1: bounds the man is a magician justin fields Und herzlich willkommen zu Into the Bears Bambusel, dem offiziellen Podcast des German Bears Cave Fanclub. So, mein Name ist Marc und ich sitze heute hier mit dem Matze
0: zusammen. Matze, grüß dich, wie geht's dir? Ja, moin, Marc, alles gut soweit. Ich freue mich auf die Folge und ich glaube, wir haben ein ganz schönes Thema für euch mitgebracht heute.
1: Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben uns nämlich, um das vorab schon mal anzukündigen, so ein bisschen einen ersten Fahrplan für die Free Agency angeguckt und haben eine Art ja, Free Agency Mock so ein bisschen euch mitgebracht. Und zwar jeder ein. Wir werden den äh, zusammen Propositionsgruppe dann durchgehen und den am Ende nochmal zusammenfassen. Ich meine, wenn man im Draft mockt, dann können wir das auch schon mal für die Free Agency machen. Die eine oder andere Antwort gibt es vorab. Und dann werden wir nochmal so ein bisschen was sagen, ähm, ja, wie wir da durchgegangen sind, wie das Verfahren ist, was wir uns dafür überlegt haben, wie so die Rahmenbedingungen waren. Aber fangen wir erstmal mit ein paar News an. Grundsätzlich, Matze.
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die NFL am Freitag announced hat, dass der Salary Cap um 30,6 Millionen äh, pro Team steigt im Vergleich zum Vorjahr. Das sind 13,6 äh, Prozent Increase und das ist schon... Also ja, schon ein ordentlicher Batzen und kann vielleicht für ja, potenzielle Vertragsverlängerungen bei bestimmten Teams und eventuell bestimmten Free Agents, die auf den Markt kommen oder vielleicht jetzt auch nicht kommen, interessant werden. Auf jeden Fall ist der Capspace jetzt bei 255,4 Millionen Euro pro Team und zum Vergleich, letztes Jahr waren es äh, 224,8. Also schon ein ganz großer Batzen, oder Marc? Ja,
1: ich finde es halt krass, weil... So, wenn man jetzt auch so durch diese Free Agency gegangen ist und man denkt, boah, die Bears haben so viel Cap und da kann man so viel machen und es wird ja immer mit gewissen Namen kokettiert und da wird um sich geworfen mit, ähm, weiß ich nicht, also mit Madubike oder Christian Wilkins, mit Chris Jones, mit T. Higgins, mit Michael Pittman und dann geht man da so durch und denkt so, ja krass, okay, irgendwie kriege ich keinen von den Namen unter. <lacht> also, ich glaube, für viele Teams ist es. Extrem wichtig für die Bears. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich habe gedacht, dass man damit einen viel, viel krasseren Schritt auf jeden Fall machen kann. Und ähm, ja, das hatte ja natürlich dann auch so ein bisschen Einfluss auf verschiedene Aspekte. Wir haben jetzt noch nicht so viele Newsstand jetzt. Eine nächste Woche haben wir erst den, den Tag oder die Tag-Frist für die ganzen Franchise-Tags. Das erste Team ist aber jetzt schon aktiv geworden und zwar die Cincinnati Bengals haben T. Higgins getaggt. Das erzählen wir hier unter anderem, weil T. Higgins natürlich eventuell. Ein, ja, für den einen oder anderen wahrscheinlich interessanter Name gewesen wäre für Chicago, weil man ja auf Wide Receiver auf jeden Fall was machen will. Dazu, T. Higgins erhält den Tag, das heißt ein Jahr garantiert 21,816 Millionen. Es bestehen zwei Möglichkeiten oder eigentlich bestehen drei Möglichkeiten und zwar entweder gehen die Bengals und das ist beim Tag irgendwie immer so und das gilt dann für jeden. Das wird bei uns natürlich auch noch ein Thema. Ähm, drei Optionen, entweder man taggt ihn für das eine Jahr, lässt ihn auf dem Franchise-Tag spielen und lässt ihn dann gehen, beziehungsweise taggt ihn erneu oder was auch immer. Man kann ihn taggen und traden oder man kann ihn taggen, um die Frist zu verlängern, um mit ihm einen langfristigen Vertrag auszuarbeiten. So, Das ist so das äh, einzig große Interessante, was Einfluss auf die Bears haben könnte, was so in Richtung Tag und äh, Contracts bisher passiert ist, würde ich sagen.
0: Ja, ansonsten ist auch noch gar nicht so viel passiert mit hier Releases oder Tags. Also das Einzige, was dann noch die zwei größeren Namen sind, Xavier Howard und Emmanuel Ogba von den Dolphins, wo man auch sagen muss, die Dolphins müssen halt auch einfach was machen, weil die ziemlich im Minus auch sind. Aber die, ich glaube, die beiden jetzt machen gemeinsam ja, knapp 32 Millionen frei. Also ganz gut, aber hat jetzt für uns nicht so die Relevanz. Deswegen gehen wir da auch nicht großartig weiter drauf ein.
1: Ja, in Richtung Draft, eine Info kam glaube ich heute über Twitter so ein bisschen raus und zwar, dass wenn der Combine stattfindet, dass Caleb Williams da nur bedingt, wenn nicht sogar gar nicht teilnimmt, er wird nicht werfen, ich gehe mal davon aus, dass er bei den athletischen Testungen auch nicht teilnehmen wird, da weiß ich gar nicht so genau, auf jeden Fall wird er beim Combine nicht werfen, also keine Ahnung, hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, ich find's einfach, ich find's ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen wichtig gemacht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, er hat halt viel zu verlieren beim Werfen. Und deswegen, weil ich meine, es sind 32 GMs, 32 Scouts, 32 Head Coaches. Ist die ganze Liga schaut drauf und ich glaube, Caleb hat mit den Vorschusslobern da schon viel zu verlieren. Oder was heißt viel zu verlieren? Er ist wahrscheinlich, er wird jetzt nicht unterirdisch performen bei dem Combine, das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist, glaube so ein Safety Value, was uh, Safety Belt, was auch die letzten Jahre gemacht wurde. Ich glaube, hat Bryce Young geworfen, ich bin mir grad gar nicht sicher. Auf jeden Fall einer der Top Prospects letztes äh, in den letzten Jahren hat auch nicht geworfen. Also ich glaube, das ja ist so eine neue Sache, die sich so ein bisschen durch die NFL zieht.
1: Ja, vor allem, was man auch immer beachten muss, ist, dass gerade bei den athletischen Testungen, man hat es letztes Jahr gesehen, und zwar Ah, jetzt bin ich auf dem falschen Fuß, aber einer der O-Liner, der dann auch irgendwie 36 Mal die Benchpress gerappt hat, hat sich da das ACL gerissen und ich glaube, das sind halt auch so Themen, wo dann Spieler eventuell auf Nummer sicher gehen, wenn man nicht mehr viel zu beweisen hat, was für viele dann relevant werden wird, ist der, ist der Pro Day, den jeder dann an seiner Universität hat, ich glaube, das hat dann nochmal deutlich mehr Einfluss inwieweit die Teams, und dafür ist der Combine natürlich auch da, um Interviews zu führen, Gespräche zu führen, inwieweit das dann mit Caleb möglich ist, weiß ich gar nicht. Das, da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Aber Gespräche werden mit Sicherheit schon stattgefunden haben beziehungsweise Gespräche mit Verantwortlichen, die eine Meinung zu Caleb haben und Caleb kennen. Mhm. Deshalb, ja, wird halt wieder heiß gekocht. Und gerade bei so einer polarisierenden Persönlichkeit wie Caleb ist das natürlich auch wieder ein gefundenes Fressen, ne?
0: Ja, total. Also, ich glaube, einfach abwarten wird wahrscheinlich heiße gekocht, als es dann gegessen wird, kennen wir und ja, ich würde sagen, wir starten in unser Thema.
1: Ja, genau. Gucken wir uns die bevorstehende Free Agency aus Chicago-Sicht so ein bisschen an. Vorab, wir haben uns ähm, beide das aktuelle Team angeguckt. Wir haben uns mal so zusammengeschrieben, wer ist überhaupt auf dem Kader, wo sind Lücken, wo muss in der Free Agency agiert werden. Man hat so geguckt, okay, welche Free Agencies kommen überhaupt auf den Markt, bei manchen ist es natürlich noch Spekulation, wie bei den zuvor genannten beispielsweise Chris Jones unter anderem. Ähm, wird er getaggt? Wird er verlängert? Ne? Genau wie man es jetzt bei T Higgins gesehen hat. Und dann haben wir uns über, ich weiß nicht, hast du es über Over the Cap oder über Sports Track
0: gemacht? Ich habe bei beiden geschaut, aber beide haben ja ein bisschen unterschiedliche Werte, deswegen habe ich da einfach den, den, ja, den Mittelwert genommen.
1: Naja, okay, ich bin tatsächlich über Sports Track gegangen, deshalb weichen unsere Cap Space zahlen glaube ich, auch so ein bisschen voneinander ab. Aber wir haben für uns gesagt, okay, die Bears haben roundabout 80 Millionen zur Verfügung. Wir sagen gleich noch, wie wir darauf kommen. Und haben damit dann versucht, okay, die projecteten Values der Verträge einzukalkulieren, wo kann man was machen. Wir haben gesagt, plus, minus 10 Millionen over, beziehungsweise under the cap, weil man natürlich mit der Vertragsstrukturierung natürlich auch so ein bisschen... Die, die Belastung für den Cap in weitere Jahre schieben kann. Da haben wir jetzt eher so äh, uns aufs Average der Verträge konzentriert. Haben so ein bisschen geschaut, okay, wer könnte resigned werden? Wer wird Free Agent? Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen als erstes mal so in den Kader. Und dann fällt einem auf, dass der schon so ein bisschen dünn wird irgendwie. Denn wenn ich das einfach mal so runterratter, ja, auf Quarterback stand heute unter Vertrag, hat man noch Justin Fields und Tyson Bajent in der O-Line. Und auf Center hat man unter Vertrag... Nur noch Doug Kramer, Guards hat man Tevin Jenkins, Nate Davis und äh, Jatari Carter. Als Tackle Daniel Wright, Braxton Jones, Larry Borum und dann so ein bisschen so Practice-Squad-Guys waren das noch. Äh, Aviante Collins, Jerome Carvin und Roy Mabateka. War hundertprozentig falsch ausgesprochen. <lacht> ähm, auf Running Back Khalil Herbert, Roshan Johnson, Travis Homer. Auf Fullback, Kerry Blasengame. Wide Receiver, DJ Moore, Tyler Scott, Willis Jones und Simba Webster. Und jetzt sehen wir auch, warum man so viel über Wide Receiver in der Free Agency redet, denn der Roster ist da sehr, sehr dünn. Ähnlich auf Tide End mit Cole Comet, dahinter hat man nur Steven Carlson. Wenn wir uns die Defense angucken, auch hier Inside Out mit Andrew Billings, Javon Dexter, Zach Pickens, Michael Dwumfor und Bill Murray. Defensive End, Monte Sweat, Demarcus Walker, Dominic Robinson, Khalid Karim und Danielle Hardy. Linebacker, Tremaine Edmonds, TJ Edwards, Jack Sanborn, Noah Sewell und Micah Baskerville. Und dann Cornerback und Safety, Kyler Gordon, Tariq Stevenson, Terrell Smith, Jalen Jones. Ein wichtiger Name fehlt da jetzt schon. Und auf Safety dann, wie gesagt, Jaquan Briska, Elijah Hicks, Quendell Johnson und Douglas Coleman.
0: Heißt Vielleicht er wirklich? Ja. Heißt er wirklich Bill ja. Murray? Also ja, so krass. tiefe ich, war ich ja gar nicht, aber. Ja, <lacht> ja ich musste
1: auch richtig lachen. Ich, mir sagt das gar nichts. Ich habe es heute noch gesehen, bei, auch bei Sports Track, ist wohl im Roster. Ja, vielleicht ist es der Bill Murray, äh, richtiger. Ich habe gehört, es soll ein Lockerroom-Guy sein. Also. Oh, ja. Ja, dann, ja, Ich meine, der ja. Name ist ja schon mal gut für Chicago Sports, schauen wir mal. Er ist äh, tatsächlich der originale Bill Murray, ist ja auch äh, Chicago-Fan. Wir müssen demnächst mal so, äh, jetzt, da, jetzt kommt das wieder, wird das wahrscheinlich wieder als Gehate ausgelegt, aber. Äh, RTL macht ja auch gerne so Persönlichkeiten oder Celebrities, die Fans von den Teams sind oder Spielerfrauen oder irgendwie sowas, äh, können wir ja auch mal machen, so eine schöne Galerie aufmachen, welche äh, berühmten Sternchen so Chicago Bears Fans sind, unter anderem wie der genannte Bill Murray oder Ashton Kutscher und so, da sind ein paar coole Dudes dabei auf jeden Fall. Aber das soll heute nicht Thema sein. Ähm, willst du mal so ein bisschen durch die Free Agents gehen? Hast du die gerade parat?
0: Ja, ich würde ich würd vielleicht erstmal einfach noch ein Roundup geben, was so unsere größten Needs sind. Ähm, einmal ja. natürlich Edge, Edge-Rusher brauchen wir nicht reden, wir brauchen jemanden neben Monte Sweat, der da Pressure ausübt, dann natürlich Starting-Center, ähm, Cody Whitehair wurde entlassen, Lucas Patrick, ja, wird vielleicht behalten, aber ist nicht die Starting-Lösung. Dann natürlich Wide Receiver 1 und Wide Receiver 3, würde ich mal sagen. Also Wide Receiver 1 auf jeden Fall. Wide Receiver 3 ist für mich auch... Echt? Äh, du Seite. sagst, Wide ja.
1: Receiver 1 brauchen wir. Also reicht dir DJ Moore nicht mehr aus? Als also
0: Wide, Wide Receiver, Receiver 2, meine ich. Sorry. <lacht> okay, gut. ich mein, Wide Vielleicht Receiver wichtig zu sagen. <lacht> ja, ja also, okay. Gut, gut, dass du mich korrigiert hast. Ähm, und dann noch Free Safety natürlich. Eddie Jackson ist weg. Äh, brauchen wir unbedingt einen Starter mit Elijah Hicks, glaube ich, glaub, in die Saison zu gehen, wäre sehr naiv. Ähm, genau. Ansonsten Titan 2 habe ich noch draufstehen mit Shane Wardron, der äh, viel mit 12-Personal, 13-Personal arbeitet. Brauchen wir einfach noch einen ähm, zweiten Titan. Du hast schon gesagt, Daniel Carlson. Nee, nicht Daniel Carlson, auf jeden Fall, oder? Ähm, Steven Carlson. Steven Carlson, Steven, genau. Ja. ja, wird wahrscheinlich nicht die langfristige Lösung sein. Und ja, das sind so unsere, unsere Haupt-Needs, die wir jetzt versuchen, in unserem Mock zu adressieren.
1: Ja, Genau. Dann würde ich erstmal nochmal noch mal kurz durchgehen und sagen, wer überhaupt das Team so verlässt. Denn es gibt natürlich auch Spieler, bei denen die Möglichkeit besteht, diese zu resignen oder die das Team wechseln oder, oder, oder. Wir haben schon drüber gesprochen, und zwar Eddie Jackson und Cody Whitehaar wurden gecuttet. Dadurch wurde einiges an Cap freigemacht. Dann haben wir Spieler auf dem Roster wie Yannick Ngakwe, Justin Jones, Lucas Patrick, Dan Feeney, Robert Tonyan, Rasheen Green, Mercedes Lewis, Ganz wichtig, Jalen Johnson, Patrick Scales, der Longsnapper, EQ, Trent Taylor, der ja letztes Jahr maßgeblich ähm, Puntry-Turner äh, Punt war, Dylan Cole, Daniel Mooney, Josh Blackwell und Joe Reed. Ja, direkt da mal die Frage an dich, ähm, unabhängig von den Needs. Hast du davon, wenn du so durch diese Free Agency gegangen bist, Lass uns mal die Personalie Jalen Johnson hinten anstellen. Einen von denen oder mehrere ähm, noch auf dem Roster, hast du da über, über Resignings nachgedacht?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall schon bei ein paar. Ich muss sagen, erstmal eine kurze Verbesserung zu letzter Folge. Ich habe gemeint, Cody White und Eddie Jackson sind die am längsten verbleibenden Bears im Roster. Stimmt natürlich nicht. Patrick Scales ist auch noch da. Also er ist der jetzt am längst, verbleibend, am längst verbleibendsten auf dem Bears-Roster und... Ja, fangen wir vielleicht mit ihm an, vielleicht nicht die äh, hier flashyste Personalie, aber ich würde ihn allein als lockerroom guy definitiv verlängern. Patrick Scales ist ein Bär durch und durch und ich glaube ja. für den Lockerroom essentiell. Ansonsten ja, würde ich... Ja, bester Mann, bester Mann. Ja, total. Ähm, Mercedes Lewis würde ich auf jeden Fall noch ein Jahr verlängern. Ich meine, mhm. er ist, <lacht> natürlich, er ist jetzt schon, ich glaube, Ende 30, Anfang 40, wird jetzt nicht mehr den... Ultra-Impact im Passing-Game haben, aber er ist ein exzellenter Blocker und ein Blocking-Tight-End brauchen wir immer, vor allem in Shane Waldron's Scheme. Würde ich auf jeden Fall noch ein Jahr verlängern. Ich würde auch wegen äh, dem Blocking, würde ich auch EQ nochmal einen Vertrag geben, nochmal ein Jahr, zwei Jahre. Fände ich ganz schön, äh, auch für uns, wenn er als Deutscher natürlich bei den Bears bleibt, aber ich finde auch tatsächlich seine Blocking-Skills unfassbar wichtig und wichtig für ein Team. Ansonsten habe ich da noch drauf, wen ich verlängern würde und wen ich jetzt auch im Rahmen unseres Mox verlängert habe. Ähm, Justin Jones. Äh, ich habe ihn tatsächlich, er ist ja unspektakulär, aber er hat dieses Jahr seine beste Saison bisher gehabt mit 4,56, 17 Quarterback-Hits. Äh, und ich meine, wie vielen, muss ich kurz nachschauen. Ähm, vier Pass-Deflections ist... Ein solider defensive Lineman. Ich finde, man muss sich da nicht unbedingt upgraden. Man hat mit ihm und Andrew Billings da in der Mitte eine ganz ähm, ja, ganz passable Aktion. Und ich meine, äh, die Defense Format Eberfluss hat gezeigt, dass es so funktionieren kann. Also ich habe tatsächlich auch Justin Jones verlängert. Ich weiß nicht, ob du da auch mitgehst oder ob du ihn laufen lässt.
1: Ja, also er wäre meine meine zweite Option. Ich glaube, ich würde ihn, da kommen wir aber nachher bei den Defensive Tackle dr äh, drauf zu sprechen, den Markt wahrscheinlich mal testen lassen. Ich habe eine Option in, a, in, a, in der Range, die er letztes Jahr verdient hat, über ihm. Er müsste schon zu einem Team-Friendly-Deal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn für 6 Millionen sein würde, weil das ist schon ähm, Bottom-Starter-Money irgendwie. Da würde ich halt, wenn ich mir ein Spieler für die Rotation oder als Backup reinholen würde, würde ich wahrscheinlich andere Wege gehen. Aber ja, das sind auch so Spieler wie Josh Blackwell, ne? So interessanter und guter Special-Teamer, den man sich vielleicht für kleines Geld wieder reinholen würde. Aber bei Justin Jones und Lucas Patrick bin ich bei dir. Das sind so, ja, das sind zwar wahrscheinlich Spieler, die man in den Markt testen lässt und eventuell zu Team-Friendly Deals zurückholt. Bei Mercedes Lewis, Patrick Scales und EQ bin ich bei dir. Hatte ich auch, das sind dann aber so Deals für ein Jahr eine Million, ein Jahr anderthalb Millionen ja, und bei ja. ähm, Blackwell wäre es sogar noch weniger. Ähm, das wären so interessante ähm, Dinger. Bei unserem Mock haben wir natürlich so ein bisschen auch die Justin Fields Thematik mit einbezogen, das heißt, wenn man Justin Fields tradet, macht man knapp sechs Millionen frei. Die haben wir uns mit auf den Cap draufgeschaufelt. Und dann gibt es natürlich eine Personalie mit ähm, Jalen Johnson, bevor wir jetzt äh, über Free Agents reden. Wie bist du in dieser ganzen Situation mit Jalen Johnson umgegangen?
0: Genau, ich habe ähm, Jalen Johnson auf jeden Fall so eingerechnet, dass man ihn hält. Ich habe ihn zumindest mal mit dem Franchise Tag, ähm, ja, mit dem Franchise Tag Salary ähm, im Cap bere berechnet. Das sind knapp 20 Millionen. Ähm, die habe ich mal jetzt vom Cap abgezogen, einfach standardgemäß, weil ich sage, okay, Jalen Johnson, muss gehalten werden und ich sehe auch keinen Weg, dass der irgendwie nicht mehr bei den Bears ist, deswegen habe ich ihn mal mit roundabout 20 Millionen ähm, vom Cap abgezogen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ja,
1: gena genau so. Also der, der Cap ist um die, äh, der, der Tag ist um die 19 Millionen. Ich erwarte schon fast eine Contract Extension um die 21 Millionen. Hm. Da kann ich mir vorstellen, dass ist das, was Jalen jo Jalen Johnson haben will. Ich hoffe, Poles bezahlt das, weil aktuell ist das Geld da aber wir sehen, wir haben im Vorfeld von um die 80 Millionen geredet und wenn wir jetzt diese, den Tag mit einbeziehen und diese, ich nenne es, sag mal, vier äh, Verlängerungen, ich nehme da Lucas Patrick oder Justin Jones mal noch raus, da können wir bei den jeweiligen Positionsgruppen drüber sprechen, aber dann sind wir nur noch und man muss natürlich auch dann die Free-Agency-Klasse mit knapp 14, 15 Millionen, Quatsch, die Draft-Klasse mit knapp 14, 15 Millionen mit einrechnen, denn ungefähr das wird die, äh Bears-Draft-Klasse wohl so kosten. Äh, ja, da liegt man noch ungefähr bei einem, bei einem Cap Space von etwa 50 Millionen, die man hat. Und wenn man überlegt, dass da jetzt ja knapp 30 Millionen draufgekommen sind, da muss man sich mal überlegen, wie schwierig es für Chicago geworden wäre, wenn man die ganzen Löcher, die man hat, wir haben eben den Kader so ein bisschen so ein bisschen aufgedröselt, wie gesagt, man hätte noch 20 Millionen und hätte damit reichlich, reichlich Löcher stopfen müssen. Also für die Bears ist das wie für, oder wie für viele andere Teams äh, ein
0: Segen. Ja, hm. wenn man vielleicht da noch einen kleinen Einschub, du sagst es schon, 20 Millionen, um die vielen Löcher zu stopfen. Daniel Hunter äh, zum Beispiel möchte 25 Millionen pro Jahr, also es ist schon äh, die Folge, macht einem schon bringt einem schon ein bisschen vor Augen, wie knapp das alles bemessen ist und dass man jetzt nicht einen Daniel Hunter und in Chris Jones und was weiß ich eine Antoine Winfield sein kann. das geht einfach nicht. Also klar, also man ist die Saints und man restructures alles so shady, shady wise und kommt dann irgendwie durch. Aber ja, mit dem Cap Space ist das nicht möglich. Ja, mein mein Punkt war so ein bisschen, dass ich bei dieser Problematik,
1: dass der Cap dann doch so okay ist, ne? Und wenn man sich mal überlegt dass andere Teams ja deutlich weniger Cap haben. Äh, boah, ich, ich fand es echt schwierig. Ähm, da hat mir nämlich so ein bisschen, und das könnte nächstes Jahr wirklich interessant werden, der Tremaine Edmonds-Deal so ein bisschen wehgetan, weil ich hätte lieber Jack Sanborn und ähm, TJ Edwards und könnte eventuell dann noch ein, ja, Madubike, habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, oder, oder vielleicht ein DJ Reader oder ein Chris äh, Wilkins oder so reinholen. Das ist natürlich mit so einem großen Vertrag auf Linebacker schwierig, aber ja, äh, das hat das Ganze so ein bisschen auch ausgemacht. Deshalb mal gucken, wie viele Superstars du da am Ende reingeholt hast. Man war ja so ein bisschen wie Madden spielen. Wir gehen jetzt in die Free Agency mit knapp 50 Millionen und wir haben beide auch, glaube ich, so ein bisschen abgewegt, was ist überhaupt realistisch, welche Spieler sind realistisch, dass sie auf den Markt kommen es geht ja nicht nur darum, wie viel können sie verdienen. Man hat so über PFF oder SportsTrack oder Over the Cap so die Projected oder das Projected-Marktvolumen rausgesucht, um dann zu gucken, wie viel kann man investieren. Dann würde ich einfach mal direkt reinstarten. Lass uns mal ähm, Offense anfangen, Inside Out. Oder... Eine Frage habe ich nämlich vorab noch, denn das ist ja ganz relevant. Wie bist du das grundsätzlich angegangen mit den Needs in Bezug dann auch auf den Draft? Wo hast du dich so dran langgehangelt? Was waren so deine grundsätzlichen Ansätze?
0: Ja, wie, wie du schon sagst, es ist ähm, der Draft ist natürlich nach dem Start der Free Agency und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, wir picken im Draft das und das, weil es einfach noch nicht realistisch ist. Man muss so ein bisschen schauen, dass man... Ja, alles bedient und dann im Draft quasi noch Best Player Available picken kann. Und das war so ein bisschen meine Herangehensweise, okay, schauen, wie kann man alle, jede Position ja, möglichst passend und möglichst adäquat für die Bears, für das Scheme ähm, picken und kaufen und was macht man dann im Draft noch. Ja, ich bin. Ich bin, wo man im Draft, wie man davon ausgeht, ich bin mit äh, Quarterback an 1 gegangen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, so als Grundstein zu setzen für die Free Agency, dass man sagt, okay, das ist schon mal sicher. Und ich muss auch sagen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass an 9 oder mit einem Uptrade äh, eine Offensive Weapon geholt wird von den ersten drei Wide Receivern. Das waren so meine Grundprämissen, ähm, die ich hatte. Und dadurch bin ich so die bin ich so die Free Agents und meine Free Agency Liste angegangen. Wie war da deine Herangehensweise?
1: Ja, ich habe es tatsächlich so realistisch wie möglich versucht. Ich habe ja, also man kann sich nicht darauf verlassen, dass du außer an eins den Spieler kriegst, den du haben willst. Das hat es für mich besonders auf Wide Receiver sehr sehr schwer gemacht, denn klar, ne, man sagt halt entweder an neun irgendwie mit Malik Neighbors oder Romo Dunsey. Aber es gibt natürlich dann auch die Option, wenn die beiden Spieler nicht mehr da sind, so als Best Case, äh, ein Downtrade, um Jackson post Johnson zu draften. Und ich habe mich tatsächlich auf den Roster jetzt fokussiert und geguckt, was man dann damit im Draft machen kann. Es hat mir bei, gerade bei so zwei, drei Positionen das Leben echt schwierig gemacht, vor allem, wo ich die Draft Prospects mag. Weil ich dann entweder sagen musste, okay, jetzt investierst du in der Free Agency, damit ist der Draft-Pick hoch, definitiv weg. Ich finde es immer nur schwierig, sich auf den Draft äh, auf den Draft zu verlassen, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt ohne Center, also ne, als Beispiel, wir gehen jetzt ohne Center durch die Free Agency, gehen mit Doug Kramer und noch einem Backup oder vielleicht äh, resignen bei Lucas Patrick und dann kriegen wir keinen von diesen Top-4-Center. Dann stehst du halt da doof und äh, das macht das Ganze wahrscheinlich ziemlich schwierig. Mm. Dann lass uns doch direkt mal reinstarten. Fang du mal direkt eben mit off äh, Center an. Was hast du auf Center gemacht?
0: Ja, auf Center habe ich. Ich habe äh, ja lang hin und her überlegt. Ich habe überlegt, okay, geht man, geht man mit der athletischeren Richtung wie es Ryan Poles eigentlich die ganze Zeit schon ja, wie so seine Philosophie ist, oder geht man dann doch eher mit den mit den Biestern mit einem um, Cushenberry oder mit hier uh, Andrew James von den Raiders. Ich habe mich jetzt letztendlich auf Aaron Brewer von den Titans um, entschieden. Projected Contract habe ich drei Jahre, 21,5 Millionen. Um, Aaron Brewer ist 6 Fuß 1 groß, 274 Pounds, 26 Jahre alt und sein PFF Overall Grade waren 71,6. Das ist Nummer 11 in der League, also Roundabout, Top 10 um, Center in der League. Er ist wie ich gerade schon angedeutet habe, er ist der athletischste Center, meiner Meinung nach, in der Comparison zwischen Cushenberry und Andrew James. Ähm, ja, Connor Williams ist für mich rausgeflogen, einfach wegen der ACL in Woche 14. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Und ich finde, als äh, Bears Franchise sollte man da ja nicht so viel Geld in die Hand nehmen und dann ja mit dem, mit dem, mit der Injury-Risk ähm, gehen. Deswegen habe ich mich für Aaron Brewer entschieden. Er folgt der Philosophie von äh, Ryan Pose, athletische Center zu haben. Er kann schnell ins zweite Level kommen, kann dadurch, äh, ist dadurch ein exzellenter Run-Blocker. Ja, hat angefangen, eigentlich auf Guard, ist jetzt dieses Jahr zum Center transformiert oder auf Center ähm, übergestiegen und hat eine sehr gute Saison bei den Titans gespielt. Und ich muss sagen, ich ja, bin im Endeffekt jetzt nach langer Überlegung zwischen vor allem Cushenberry und ihm, ja doch bei Aaron Brewer gelandet. Wen hast du auf Center?
1: Ja, okay, das ist, äh, ist spannend, weil ich habe ähm, meinen Ansatz komplett umgemodelt. Ähm, ich bin einen ähnlichen Ansatz gegangen wie du. Ich bin aber, oder ich gehe stark davon aus, dass Tennessee mit dem Center verlängert. Ich gehe nicht davon aus, dass ähm, weder äh, Andre James noch Aaron Brewer die Free Agency hätten. sonst wären das auf jeden Fall zwei Center gewesen, die ich auch für, meine, für meinen Mock in Erwägung gezogen hätte. Ich habe nämlich mir so ein bisschen angeguckt, weil beide Teams relativ viel Cap haben und beide so Cornerstones für die jeweiligen Franchise wären, deshalb ähm, ja, bleiben die beiden Center meiner Erwartung nach bei ihren Teams und das hat es für mich relativ schwierig gemacht, denn bei Connor Williams war ich der gleichen Meinung wie du er ist, glaube ich, ein Kandidat, der auch ohne die Verletzung eventuell nicht mit Miami verlängert hätte, allein auf der Cap-Situation von, von Miami. Aber auch da habe ich, man weiß nicht zu wann er einem oder dem Team zur Verfügung steht, äh, mit dem, mit dem Kreuzbandriss, äh, den er erlitten hat. Deshalb bin ich auch da weggegangen. Ich hatte, vor einer Stunde habe ich nochmal ganz viel umgemodelt tatsächlich, denn ich bin ursprünglich damit mit Lloyd Cushenberry gegangen aus Denver, ist laut PFF der 10 best Center und hätte so, ich glaube, vom Market Value so 13 bis 14 Millionen Average hätte er gekostet. Und das wäre ja ein ähnlicher Weg gewesen, den gehst, ein veteran center dass man eine zuverlässige, sehr gute, auf jeden Fall Starting-Option auf Center hat, um da definitiv ein riesengroßes Need, ja, auszulöschen irgendwie und nicht mehr auf den Draft angewiesen zu sein. Ich bin dann am Ende des Tages, weil ich auf anderen Positionen das Geld gebraucht habe, definitiv äh, günstiger gegangen. Und zwar, ich bin mit Evan Brown gegangen, der Center der Seahawks. Erstmal aufgrund der Connection natürlich dann zu Shane Waldron und der Offense. Ist ein ist kein Top-Center. Ist nicht zu vergleichen mit Andre James, Aaron Brewer oder Lloyd Cushenberry. Ist eher so in der zweiten Hälfte, was seine, was seine Qualität angeht, würde ich behaupten. Aber dementsprechend auch günstiger. Ich habe Evan Brown mit einem zwei jahres und 2-3-Millionen-Average-Deal quasi ausgestattet. Und alleine aufgrund der Situation, dass... Da die Connection zu den Seahawks da ist, halte ich das für relativ realistisch. Das verpflichtet einen natürlich hinten raus, definitiv im Draft äh, die Center-Position zu, zu adressieren. Und da habe ich halt zwei, drei Kandidaten, die ich richtig gut finde. Ich finde alle vier Top-Center gut. Natürlich ist eine Option, wie wir es eben schon äh, angesprochen haben, wenn man an neun keinen Wide-Receiver-Edge, tight End oder oder Tackle drafted ist natürlich die Option, zurück zu traden und in der ersten Runde dann den im Konsens besten Center mit Jackson Powers Johnson zu draften. Aber auch in Runde 2 oder Runde 3 mit Jack, Zach Fraser oder mit Cedric von Pran, der immer wieder so auf Bears Twitter rumgeistert, hätte man da, glaube ich, auf jeden Fall Optionen. Ähm, würde bedeuten, man hat da so einen, ja, so einen Veteran auf jeden Fall, den man starten lassen kann. Ich würde ihn auf jeden Fall auch besser sehen als Lucas Patrick. Und dahinter hat man auf jeden Fall einen Rookie, der mit, mit Evan Brown competet, um die Starting-Position. Das schafft natürlich eine Menge an Cap. Ist natürlich so ein bisschen Poker und ich verstehe auch, wenn man sagt, ey, ich will die Reliable-Proven-Option äh, auf Center haben, weil mir das die letzten Jahre einfach zu wenig und zu wackelig war, gerade mit einem Rookie-Quarterback. Äh, ja, genau, gerade mit einem Rookie-Quarterback.
0: Ja, ich glaube, seine Connection zu den Seahawks und vor allem halt zu Shane Waldron ist natürlich ein großer Faktor, der damit reinspielen kann und wie du sagst, mit einem 2-3-Millionen-Vertrag macht man da nicht viel falsch. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, dann Center zu picken im Draft ist unerlässlich und da muss dann noch was nachkommen. Deswegen, Also für mich wäre mein, mein Lieblingsausgangsszenario, wenn wir hoch, also Runde zwei, Runde drei den Center picken und mit dem jungen Center in die Saison gehen und dann vielleicht, wie du sagst, noch so ein Backup haben. Ich habe mich jetzt aber in der Free eben für Aaron Brewer entschieden, weil ich einfach ihn als ja vom vom Fit in die Ryan Poles-Philosophie ganz gut finde und deswegen ja bin ich so mit Aaron Brewer gegangen. Aber ich glaube, beides ganz interessante Wege und ja.
1: Ja, vor allem auch gut, dass wir das unterschiedlich haben. Da kommt da so ein bisschen Diversität rein, denn... Gerade auf Center muss was passieren. Und dann zeigen wir euch quasi auch die beiden Optionen auf. Ne? Denn Stand jetzt gibt es eine Handvoll Center. Wir haben sie eben namentlich genannt. Du hast Aaron Brewer jetzt dir ausgesucht. Aber wie gesagt, Andre James von Vegas oder Lloyd Cushenberry aus Denver. Connor Williams von Miami. Trotz der Verletzung natürlich, das sind mindestens vier... Starting Center, die ein unfassbares Upgrade wären, die halt alle so in der Range zwischen 10 und 15 Millionen wahrscheinlich kosten würden. Das wäre halt auf jeden Fall eine Option. Und der ein oder andere davon wird mit Sicherheit auf dem Markt landen. Besonders sicher bin ich mir eigentlich bei Connor Williams und Lloyd Cushenberry. Aber dann gibt es auch so Optionen wie Questenberry von den Texans oder so. Das sind dann aber noch Spieler, die die ich lieber als Backup sehen will, aber da gibt es auf jeden Fall Optionen und wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall was passiert, ob es in diesem Low-Budget-Regal stattfindet und man definitiv sich auf den Draft verlassen muss oder ein Need, was ich ja wie gesagt auch zuerst hatte, komplett egalisieren würde und ein Starting-Kaliber-Center ähm, signed. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, beides Wege, die, die absolut... Ähm, ja, einen absoluten Grund zur, zur Diskussion haben und absolut wahrscheinlich sein könnten.
0: Aber du gehst auch davon aus, du gehst auch davon aus, dass wenn aus, aus den Top 4 der Center, die wir gerade schon angesprochen haben, wenn da einer gesigned wird, dann wird jetzt nicht hoch ein Center gepickt. Also wenn dann vielleicht spät irgendwie, aber jetzt nicht, also wenn wir irgendwie, wie ja. du sagst, Williams, cushionberry Brewer oder James holen, dann ist dieser Need auch mal bedient.
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, dann steckt zu viel Geld drin und dann gibst du wahrscheinlich auch einen langfristigen Vertrag, wo du drei Jahre relativ safe gebunden bist. Sind ja auch alle noch nicht so alt. Da würde ich echt sagen, dass du nicht vor Runde vier im Draft, es sei denn, es fällt dir natürlich absolutes Value in den Schoß und irgendwie äh, Paul Johnson fällt in Runde 2 oder Runde 3 oder irgendwie sowas. Ne? Dann musst du natürlich value-wise zuschlagen. Weil ich glaube, dass hier und da natürlich auch gerade zwischen Guard und Center viel geswitcht werden kann. Aber ich, ja, ja, davon gehe ich aus, dass dann erstmal auch so ein bisschen Need natürlich immer eine Rolle spielt, wenn du draftest.
0: Ja, dann würde ich, ich habe, bei, bei mir ist es so, ich, also als nächstes wird, wird natürlich Wide Receiver kommen. Wide Receiver habe ich es mir aber ja ein bisschen einfacher gemacht und habe gesagt, ähm, wir picken Wide Receiver im Draft, deswegen habe ich mich mit der Free Agency gar nicht so auseinandergesetzt mit den Free Agents, weil mir die Verträge von den Top Wide Receivern wie jetzt Mike Evans, den er fordert, ja, sind mir ein bisschen zu astronomisch, deswegen ja, gehe ich einfach schwer davon aus, dass wir einen Wide Receiver im Draft holen, Du hast aber ja schon angekling, anklingen lassen, du hast Wide Receiver intensiver betrachtet, deswegen würde ich dir da mal die Bühne lassen.
1: Ja, pass auf, wenn wir dann gleich intensiver über Wide Receiver reden, lass uns das noch kurz hinten anschieben und uns äh, die Line noch kurz äh, vorher fertig machen. Auch wenn die beiden anderen Positionen, wir müssen zumindest drüber gesprochen haben, ähm, hast du äh, was auf Guard gemacht?
0: Ich habe jetzt in der Free Agency auf Guard nichts gemacht. Ich sehe uns, wenn dann im Draft äh, auf Guard nochmal in den Late Rounds verstärken. Ich sehe uns da ganz gut mit Nate Davis. Ich glaube, er hat unter seinem Potenzial gespielt dieses Jahr. Um, und ja, natürlich mit Tevin Jenkins und mit hier Jadier Carter. Nee, ist Tackle? Nee, Nee, ist Guard. Um, ja. Ja, genau, genau. Um, ja, sehe ich uns ganz gut aufgestellt und sehe ich jetzt keinen Need in der Free Agency, da groß was zu machen, wenn dann irgendwas als Backup. Aber wie ich raushöre, hast du, hast du dir da Gedanken gemacht?
1: Ja genau, das war halt auch der Faktor, dass ich eigentlich sage, so Starting-Kaliber sind wir da gut aufgestellt, aber ich mache mir halt gerade bei Tevin Jenkins Sorgen, was seine Reliability angeht und die Verletzungssituation, deshalb würde ich definitiv entweder oder vielleicht auch sowohl als auch irgendwie so ein Backup mit Level-Guard auf jeden Fall sein, so in die Richtung Dalton Reisner, Robert Hunt oder ähm, Tyler Shetley wären so Namen, die man da eventuell auf dem Schirm haben könnte, deren Market-Value so bei zwei bis drei Millionen irgendwie liegen würde. Und darüber hinaus irgendwie ab Runde fünf gucken, dass man neben Carter sonst definitiv noch einen Rookie reinholt mit ein bisschen athletischen Upside. Denn ja, wir können nicht davon ausgehen, dass gerade Tevin Jenkins die ganze Saison Durchspielt. Aber ich glaube, Guard-Position wird jetzt keine Headline in der Bears Free Agency werden. Genauso ähnlich habe ich es bei Tackle. Also auf Tackle haben wir ja immer noch mit Larry Borum als Swing Tackle. Braxton Jones ist halt eine Personalie, über die man reden muss, weil je nachdem, wie der Draft fällt, natürlich die Top 2 oder vielleicht Top 3 äh, Tackle interessant sein könnten. Wäre ich nicht traurig drum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du dann äh, zwei Cornerstones auf dem höchsten Level Neben Daniel Wright natürlich noch, der die den zweiten zweiten Tackle reinholst, kann das natürlich auf jeden Fall eine Option sein. Hast du irgendwas auf Tackle gemacht, wenn man jetzt mal ausblendet, dass eventuell Odo Fashano oder Joe Old über den Draft geholt werden würden?
0: Hast du irgendwas an dem Core von den drei... Von den drei Spielern gedreht? Tatsächlich auch nicht. Ich finde den Core ganz solide, was man natürlich immer mit einberechnen muss in Verletzungen, aber gut, kann man nicht, also kann man nicht davon ausgehen und will man auch nicht davon ausgehen. Wie du schon sagst, wenn an neun natürlich noch einer der zwei, drei Top Tackles im Draft da ist, sehe ich das auch so wie du. Das ist so das Szenario, wo ich sage, okay, wenn die noch da sind, dann ist ein Downtrade für mich auch unrealistisch, weil wie du sagst, wenn man beide Tackles als Cornerstones in der NFL hat, in der Oline, dann macht man schon mal viel richtig. Und ich glaube, das wäre so der Weg. Und ich wäre da auch nicht abgeneigt, wäre natürlich ein bisschen unspektakulär, aber wir sind ja hier nicht wegen hier spektakulären Sachen, sondern wir wollen, dass unsere Franchise endlich wieder richtig auf die Beine kommt. So sieht's aus. Ja, und gerade o ist halt so ein Thema. Und ähm,
1: wir haben ja letztes Jahr schon so ein bisschen gesagt, eigentlich will man nicht ausschließlich nach Needs draften, sondern äh, Best Play Available und wenn man von einem Szenario ausgeht, wo die drei Top-Receiver weg sind, dann werden natürlich neben dieser Gruppe der Top 3 Edge-Rusher auch die Top 2 bis 3 Tackle interessant. Und dann ist es für mich fast schon ein 50 50-50-Ding. Ähm, Braxton Jones hat natürlich den Vorteil, dass er ein Poles-Guy ist. Aber ich glaube, man muss da echt gucken, wie, wie Braxton Jones in der Offseason evaluiert wird, äh, gerade von Ryan Poles. Und ähm, ja, wird relativ spannend. Dann, wenn wir weitergehen in Richtung Running Back, gibt es für mich quasi zwei Wege, die die Bears gehen können. Und auch hier und da werden ja mal die Aufschreie größer nach einem Star Running Back, einem richtigen Workhorse Running Back, dieses Committee mal so ein bisschen aufzulösen. Und das wäre so eine Option, wie beispielsweise mit Saquon Barkley zu gehen, weil ich glaube, Derrick Henry wäre keine Option. Und ähm, sagen wir mal von Vegas, ähm, Josh Jacobs, Josh Jacobs, genau. Josh Jacobs, ähm, glaube ich, bleibt in Vegas. Deshalb wäre die eine interessante Personalie, und ich liebe den Spieler über alles, ist Saquon Barkley wirst du wahrscheinlich so 9 Millionen Average zahlen müssen für zwei, drei Jahre. Ich bin aber einen anderen Weg gegangen und gesagt, okay, wir haben unseren, unseren Running Back Room mit Khalil Herbert, mit Roshan Johnson als die beiden Clan Starter irgendwie. Und dann würde ich late im Draft auf jeden Fall was machen. So Runde 5 ist so ein Sweet-Spot für mich. Ich habe da so ein paar Prospects auch mal mitgebracht. Zum Beispiel so ein Will Shipley aus Clemson. Ist 5 groß, ist projected für den 40-Yard-Dash mit einer äh, 442 Ist ganz ordentlich im Passing-Game, hat einen guten Speed, aber jetzt keine Elite-Long-Speed. Und was ihn halt super interessant macht, könnt ihr euch gerne mal angucken, ist ein Return-Spezialist. Denn da müssen die Bests auf jeden Fall gucken, sowohl im Punt als auch im Kickoff-Return. Muss man mal gucken, was passiert. Ein anderer Running Back, den ich sehr, sehr spannend finde, vor allem vor dem Hintergrund, ähm, wenn man sagt, okay, es könnte vielleicht sogar Khalil Herbert's letztes Jahr werden oder so, ne? Man weiß es nicht. Ähm, aber Braylon Allen aus Wisconsin ist ein bisschen größerer Back mit 6,2 und in einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs. Projected ist er mit einer 4,4 im 40-Yard-Dash. Ist so ein workhorse type back so ein, Hat so natürliche Hände, sagt man irgendwie. Und ist auch gerade mit dem Ball in den Händen besonders stark. Ist ein Violent Runner. Ist jetzt ein, kein mega guter Runner, aber was so äh, Screens oder äh, Whip-Routes angeht und so, da ist er, glaube ich, ähm, ganz gut. Und ein Spieler, den ich auch in der Range ungefähr habe, ist aus Tennessee mit Jalen Wright. Auch 5-11 groß, ist projected mit einer 4-3-1, also schon ordentlich Speed und passt halt richtig gut in dieses Zone-Scheme, was auch Shane Waldron laufen lässt. Und auch er ne, ist violent, ist gut mit, den, äh, mit dem Ball in seinen Händen, hat auf jeden Fall Breakaway-Speed, ist solid im Passing-Game, hat aber seine Fragezeichen between the Tackle. Aber wie gesagt, alle so Runde 5 und das wären auf jeden Fall Optionen und der Weg, den ich wahrscheinlich dann für die Offseason auf Running Back gehen
0: würde. Ja, ich bin da total bei dir. Natürlich wäre es sehr sexy, den Saquon Barkley in der Bears-Uniform zu sehen. Ich sehe aber die Bears nicht hier 19 Millionen für den Running Back zu zahlen in der Free Agency. Wir haben mit äh, Khalil Herbert und mit Roshan Johnson ein ganz gutes Duo. Roshan Johnson hat definitiv noch enormes Upside. Ich meine, was bei ihm rausgestochen ist, war sein Blocking. Ähm, in den paar Spielen, wo Kareem äh, Blessing-Game raus war, hat ähm, Roshan Johnson überwiegend das Blocking übernommen und er ist wirklich ein sehr guter Blocker als Running Back und das ist auch eine essentielle Fähigkeit. Deswegen glaube ich, das Duo ist ganz gut und ich gehe da mit dir so ein Late-Round-Pick haben die Bears ja auch bewiesen, dass sie es ganz gut können, äh, Late-Round-Picks, Running-Back zu draften. Dementsprechend bin ich da bei dir und ich sehe uns auch spät in Running-Back draften.
1: Ja, wie gesagt, guckt euch, wenn ihr wollt, guckt euch die Spieler gerne mal an. Ich sag's es nochmal, ist Will Shipley aus Clemson, Braylon Allen aus Wisconsin und Jalen Wright aus Tennessee. Das Problem, was ich gerade in unserem... Running Back Room sehe, ist, dass mir so dieser Elite-Speed fehlt, so ein bisschen. Du hast einen soliden route Runner mit guten Händen und guten Blocker, ähm, mit Roshan und so ein bisschen diesen Elusive-Guy, der auch Between the Tackles und Outside natürlich super gut funktionieren kann mit Khalil Herbert. Aber wie gesagt, der, der Elite-Speed fehlt mir so ein bisschen. Ist natürlich immer die Frage, wie gut so ein ja, Three-Headed-Backfield eingesetzt werden kann. Ich hätte diese Qualitäten gerne auf zwei Runningbacks verteilt, aber ich glaube, ähm, das ist der der vernünftige Weg und auch den Weg, den wir beide ja dann gegangen sind. Ja, dann äh, vielleicht mit das spannendste Thema in dieser in dieser Free-Agency-Periode, und zwar Wide Receiver. Also wir haben, ich habe mir so vier Tiers an Wide Receiver rausgesucht. Äh, ich habe es mir ein bisschen schwieriger gemacht, denn ja, gemäß dem Falle, Gerade gehen wir mal davon aus, Marvin Harrison Jr. geht an drei oder vier, sollte weg sein. Malik Neighbors und Rome Dunze, die beiden, ähm, die eventuell an neun noch interessant sein könnten und die ich auf jeden Fall als Prio 1 auch draften würde, wären weg. Dahinter hat man natürlich Spieler wie Troy Franklin beispielsweise aus Oregon, der noch ganz interessant sind. Oder dahinter kommen in Runde zwei natürlich noch super interessante Prospects, ähm, auf die komme ich gleich noch kurz zu sprechen aber ich habe so wir oder wir haben in dieser Free Agency auf Wide Receiver, ich habe mir die Prospects oder die Spieler in vier Tiers aufgeteilt. Einmal so dieses Tier Richtung Mike Evans, T Higgins, Michael Pittman, wobei ich davon ausgehe, T Higgins ist schon getaggt, dafür müsste man also traden. Michael Pittman gehe ich davon aus, dass er bei den Colts auf jeden Fall eine Extension bezahlen wird und Mike Evans ja, ich weiß nicht. Mike Evans ist mir einfach zu teuer und ich weiß nicht, ob der ungefähr ein Zeitfenster passt, wenn man jetzt einen Rookie draftet. Deshalb habe ich vom ersten Tier erstmal aufgrund der Wahrscheinlichkeit Abstand genommen, als auch aufgrund des Preisschildes, das so unter den Spielern oder über den Spielern hängt. Im Tier 2 wird es schon ein bisschen interessanter. Da hat man, hatte ich so einen Calvin Ridley drin, einen Marquise Brown drin und einen Gabe Davis drin. Da liegen wir so zwischen 13 und 17 Millionen Average. Im Tier 3 wären dann so Spieler wie Curtis, Samuel, Tyler Boyd. Und auch, ähm, kennen wir aus Minnesota vielleicht ganz gut, ein KJ Osborne, da liegen wir so zwischen 7 und 11 Millionen. Und im Tier 4 hat man Spieler, die ich ganz interessant finde, die habe ich mir da rausgesucht, so ein Kendrick Bourne, Paris Campbell, äh, Braxton Barrios finde ich ganz interessant, ein Ray Ray McCloud, ein Scotty Miller, ein Jalen Guyton oder auch ein Isaiah McKenzie. Und da hat man natürlich auch ganz unterschiedliche Typen, beispielsweise ein Kendrick Bourne ist so ein Big-Body-Outside-Receiver oder aber auch viel dann Spieler wie Paris Campbell, Braxton Berrios oder Isaiah McKenzie für einen Slot. Jetzt hat man natürlich verschiedene Optionen. Ne? Da habe ich mich nämlich sehr, sehr schwer getan. Ich habe so ein bisschen rumgedoktert und äh, für mich gab es quasi zwei Optionen. Eine wäre dann beispielsweise, finde ich nämlich sehr, sehr interessant, mit Tyler Boyd zu gehen. Dann quasi in diesem dritten Tier anzugreifen. Tyler Boyd, Curtis Samuel, da ich erwarte, dass Tyler Boyd der Günstigere sein wird und ich vielleicht auch mit der Verlängerung aufgrund der capspace situation in Washington, mit der Verlängerung von Curtis Samuel rechne, ähm, könnte ich mir Tyler Boyd sehr, sehr gut vorstellen. Gerade als Slot-Option, die den Bears aktuell so ein bisschen fehlt. Und was ich definitiv machen würde, ist so ein äh, Tier-4-Receiver mit da reinholen. In dem Fall wäre ich da wahrscheinlich am ehesten bei den Braxton Barriers oder Isaiah McKenzie, vielleicht auch sogar Jalen Guyton, aber das, wär ja so, das wären so Kandidaten, die ich am ehesten beobachten würde. Ich habe mich aber in diesem Mock für die Free Agency jetzt für einen anderen Weg entschieden, wobei ich den, diesen Weg für sehr, sehr realistisch halte. Vor allem, wenn man an 9. Receiver draften kann, weil dann hat man aus dem Draft eine klare Nummer 2 an neun und eine klare Nummer 3, eine sehr, sehr gute Nummer 3 mit Tyler Boyd. Ich bin weggegangen Weg gegangen und ich habe für die Bears Marquise Brown gesigned. Marquise Brown habe ich so mit einem Average von 14, 15 Millionen ähm, berücksichtigt im Cap. Fände ich super spannend, weil da hast du DJ Moore als klare 1. Marquise Brown war ja damals mehr so als 1 geplant, ist vielleicht mehr eine 1B oder eine, eine sehr, sehr gute Nummer 2. Und eine sehr, sehr gute 2 musst du halt auch mit 14 Millionen bezahlen. Und wenn wir überlegen oder über Jahre kritisiert haben, dass wir unseren Quarterbacks keine Waffen gegeben haben. Und dann jetzt in der Situation wären, in dem wir einen DJ Moore, der so ein ja klarer ex ist, der irgendwie so ein bisschen alles kann. Daneben, Marquise Brown ist natürlich ein Spieler, der sehr, sehr viel Speed mitbringt, der aber nicht nur das Feed stretchen kann, sogar auch so, sondern auch so ein bisschen im Slot agieren kann. Und wie ich finde, sowohl ähm, in, in Baltimore, in seinem ersten Stint, als auch in Arizona auf jeden Fall einiges gezeigt hat, vor allem, wenn er eine klare Nummer 1 neben sich hat, und das warte er nicht viel. Ich glaube, dann ist das eine absolut krasse Option, vor allem, wenn du dann noch in der, im Draft in die Situation kommst, einen Odunze als Big Buddy daneben zu holen. Ist zwar nicht riesig, aber ist so dieser Possession Guy, deshalb finde ich ihn ziemlich nice, und deshalb habe ich ihn auch als Fit über Neighbors ähm, für Chicago so, im Vakuum ist wahrscheinlich Neighbors vielleicht der beste Receiver, aber das, aber das ist mit zu viel DJ Moore. Und klar, ist zweimal DJ Moore zu haben, super geil, aber wenn man im Best Case irgendwie sagt, wir haben DJ Moore, Rome Dunsey und Marquis Brown und Marquis Brown sogar dann nur die drei wäre, das wäre natürlich schon geisteskrank und dann halt trotzdem mit einer äh, Tier 4 Option, weil ich glaube, da müssen wir einiges tun auf Receiver, damit wir nicht die Problematik wie letztes Jahr haben, äh, in der wir uns den White Receiver Core schön geredet haben mit Mooney und Claypool und der dann aber und Tyler Scott, der dann aber sehr sehr schwach aussah. Bei mir sieht die Free Agency wie gesagt aus DJ Moore, du draftest entweder in Runde 1 wenn die beiden Receiver nicht mehr da sind, definitiv in Runde 2 mit dem Draftkapital, das du in meiner Prediction durch Justin Fields bekommst, einen Receiver. Und da gibt es auch spannende Optionen wie ein wie ein Leggett, wie ein Led McConkey, wie ein Keon Coleman oder auch ein Roman Wilson. Das sind alles ganz interessante Spieler. Und zum Beispiel Roman Wilson oder Led McConkey, er für den Slot. Keon Coleman, auch so ein Possession-Guy, genau wie Leggett. Leggett ist so ein bisschen kleinerer Metcalf-Typ. Also verschiedene Spielertypen auf jeden Fall dabei und wären wahrscheinlich in anderen Drafts sogar noch höher als in Runde 2. Aber dann hätten wir den receiving room mit DJ Moore, Marquise Brown und Isaiah McKinsey oder Braxton Berrius meinetwegen, die auch beide im Return-Game Waffen sein können. Plus den Receiver, den du draftest. Ich glaube, das ist der beste oder kann der beste Receiving-Corp werden, den die Chicago Bears jemals hatten.
0: Ja, ey, also ein Receiving-Call mit DJ Moore, äh, Marquise Brown und äh, Romeo Donce oder Malik Neighbors gibt mir so cincinnati bengals Wives. Also hier Jamal Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Und wenn sowas in Chicago wäre, ich glaube, dann kann man schon mal von einem 4000-Yard-Passer träumen.
1: <lacht> ja, also es hat, ich fand es auch schon ziemlich sexy, aber ich finde auch die Option, einfach mit Tyler Boyd zu gehen, ähm, und in der ersten oder zweiten Runde ähm, einen äh, Receiver zu draften. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass ich mir nicht sicher sein will, wie der Draft fällt. Und ich will eine Nummer zwei haben. Und bei Tyler Boyd bin ich mir nicht sicher, ob er eine, Tyler eine Nummer zwei sein kann. Und wenn ich in Runde zwei irgendwie irgendeinen Receiver drafte, kann ich mir auch nicht sicher sein, ob der eine Nummer zwei werden kann. Und weil wir die Problematik also am eigenen Leib ja erlebt haben die letzten Jahre. Ich glaube, seit Sean Jeffrey und Brent Marshall kein Top-Duo mehr hatten irgendwie. Diese Gefahr wollte ich einfach ausmerzen und dann uploaden in der in der Free Agency und den Wide Receiver Corps vielleicht mittelfristig zu einem der besten der NFL machen.
0: Ja, wenn uns die wenn uns die Saison was gelehrt hat letztes Jahr, dann, dass wir definitiv Tiefe brauchen auf Wide Receiver, deswegen finde ich deinen Ansatz ganz gut, wen ich halt super spannend finde und ich glaube, das haben wir in, die in der letzten Folge oder in den die Folge davor schon besprochen, Curtis Samuel, finde ich unfassbar spannend als Free Agent. ich bin da auch nicht ja. ganz bei dir, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Washington ihn gehen lässt, weil Washington ihn auch einfach gar nicht so eingesetzt hat, wie er eigentlich eingesetzt werden sollte, also er ist so das typische Schweizer, Schweizer Taschenmesser, er kann outside ähm, geleint werden, im Slot, im Backfield und ich glaube, er hatte äh, sieben Attempts für 31 Yards aus dem Backfield bei den Commanders letztes Jahr und ich kann mir schon vorstellen, dass sie, ja, dass sie ihn gehen lassen und dann natürlich abteamen mit DJ Moore, seinem Buddy aus Panthers-Zeiten, wäre natürlich eine viel gute Story und würde ich gerne als Wide Receiver 3 in Chicago sehen.
1: Ja, ist halt auch eine brutale After-the-Catch-Waffe. Und wie du es gesagt hast, so ein Schweizer Taschenmesser wird wahrscheinlich vom Price-Tag so ein bisschen höher ausfallen als äh, Tyler Boyd. Ja, kann natürlich sein. ne? Washington hat ja immerhin auch noch ähm, Jahan Dodson, der in sein drittes Jahr geht. Und zweites Jahr? Nee, ich meine sein drittes Jahr, oder? Jahan Dotson
0: Müsste es dritte jetzt mittlerweile sein, oder? Ja, müsste jetzt in sein drittes
1: gehen. Und ähm, Terry McLaurin? Terry McLaurin, ja, Scary Terry, selbstverständlich. Ähm, das heißt, da steckt dann auch eventuell schon Kohle im Wide Receiver. Und in diesem, also kann gut sein, ne? Also ich habe mir nur, mein Ansatz war entweder Spaß ein bisschen oder du gehst all in, aber ich habe mich natürlich auch mit dem Gedanken definitiv auseinandergesetzt, dass ein dass ein Curtis Samuel auf jeden Fall eine super interessante Option ist. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass man definitive braucht, so aus diesem Tier 4 muss man auf jeden Fall vielleicht einen reinholen. Ja, EQ vielleicht resign, Willis Jones, weiß man nicht, was passiert, könnte sogar noch gecuttet werden und im Draft spätestens bis Runde 2 sollte da noch
0: was passieren. Dann wollen wir uns mal, ja, ja, ich wollte nur zu Willis Jones sagen, da ging ja so ein bisschen Gerüchte rum Ende der Saison, dass er vielleicht auf Running Back umgeschult werden könnte, weil er vielleicht aus dem Backfield ein bisschen elusive sein könnte und auf Wide Receiver einfach nicht so gut fittet. Aber ja, würde jetzt da gar nicht tiefer drauf eingehen. Wäre irgendwie spannend, aber ich weiß nicht, ob man ihn mit diesem Projekt dann auf dem Roster behält. Ich glaube, da kann man auch anderweitig hier Tier 4 aktiv werden und einen Neuanfang versuchen. Ja, das ist es. Hast
1: du, und da äh, haben ja auch einige Gespräche stattgefunden, hast du irgendwas auf Thailand gemacht oder welchen Weg bist du da gegangen?
0: Ja, ich habe was auf Thailand gemacht. Ähm, wir brauchen einen Thailand, der die Rolle übernimmt, der die Robert Tonyan nie ausfüllen konnte. Einen zuverlässigen number 2 Tyrant mit primärem Fokus auf die Catching-Ability, aber natürlich auch keine Drehtür im Blocking. Für die reinen Blocking-Aufgaben habe ich dann Mercedes Lewis abgestellt und natürlich Cole Kmet, der sich auch immer weiter verwässert hat, was das Blocking angeht. Dementsprechend ja, bin ich schon äh, damit gegangen, dass man Tight End 2 in der Free Agency adressiert, vor allem auch, weil die Seahawks, wir haben es vorhin schon angesprochen, die zweithöchste Proze äh, prozentuale Anzahl an 12-Personal gespielt hat in der in der NFL letztes Jahr und die zehnthöchste 13-Personal, also mit einem Running Back, drei Tight Ends und einem Receiver, dementsprechend, ähm, long story short, ich bin mit, ja, es waren viele zur Auswahl. Noah Fant, Mike Gesicki, Hunter Henry, ähm, Dalton Schultz, Garrett Everett, es sind viele auf dem Markt. Ich habe für alle irgendwie was abgewinnen können, bin letztendlich aber mit einem der beiden patriots äh, Titans gegangen, entweder Mike Gesicki oder Hunter Henry. Mike, Gesick, Mike Gesicki hat den Vorteil, dass er häufiger im Slot spielt als Inline und dementsprechend könnte Cole Matt mehr wieder Inline spielen und müsste nicht ins Slot, weil er Inline einfach besser ist und eher so sein Steckenpferd ist. Deswegen könnte Mike Gesicki ihm da die, ja, die Aufgabe abnehmen. Das war für mich auch das Hauptargument, weil ja er hat jetzt die letzten zwei Jahre in New England leider nicht so performt, aber er hat gezeigt in Miami, dass er ja, ein Red thread sein kann. 2022, sechs Touchdowns, 2021, 780 Yards. Mm, ja, wie gesagt, hat beide letzten Jahre ein bisschen eine Downphase, aber er ist 28 Jahre alt und ich glaube, man kann ihm da schon nochmal eben als Titan 2, der so seine, und wie gesagt, bei uns Titan 2, wenn der 300, 400, 500 Yards macht, vier bis sechs Touchdowns, wäre das ja schon eine wahnsinnige Verstärkung für uns. Auch Hunter Henry, wie ich gerade schon gesagt habe, fände ich super inter interessant. Henry hatte ne hätte natürlich den Upside, dass sein Blocking deutlich besser ist als das von Mike Gesicki. Und auch seine Production aus den letzten Jahren, also quasi so Recency Bias, ist ein bisschen besser, natürlich mit sechs Touchdowns in diesem Jahr und neun Touchdowns in 2021 sprechen da die Zahlen für ihn. Ich habe beide so, ja, mit einem Einjahresvertrag sieben bis acht Millionen um, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und machen wir ja in dem Mock, uh, würde ich tatsächlich, glaube ich, zu Hunter Henry greifen. Also ich würde Hunter Henry als Titan 2 gerne in Chicago sehen. Sechs Fuß, fünf groß, 258 Pounds. Kann man gern probieren, glaube ich.
1: Ja, finde find ich spannend. Ich habe mir äh, die von dir genannten auch angeguckt. Ne? Gerade über Noah Fent wird hier auch viel gesprochen, gerade wegen der Connection zu Seattle und Shane Waldron. Glaube ich, ist aber zu teuer. Ich glaube, Noah Fand will auf jeden Fall zweistelliges Millionengehalt haben und da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, das in meinem Salary Cap noch mit unterzubringen, wobei das wahrscheinlich vielleicht sogar die spannendste Option wäre, aber ich glaube nicht, dass die Bears zwei Tiedends teuer bezahlen, weil Noah Fand auch wahrscheinlich eher einen langfristigen Vertrag unterschreiben will, du bist ja auch eher den Weg gegangen, so ein One-Year-Proved-Deal irgendwo zu geben. Ich habe die beiden auch, tatsächlich Mike Gesicki und Hunter Henry so zwischen 7 und 8 Millionen. Hunter Henry wahrscheinlich, du hast es gesagt, mehr der Allrounder im Gegensatz zu Gesicki. Gesicki mehr dieser klare passing -Tide End. Fände ich nämlich auch ganz spannend, hatte ich mir auch erst rausgesucht, war mir aber dann am Ende zu teuer, musste ich aus Cap-Casualties dann äh, von meiner Liste wieder streichen. Ja, ähm, ich finde find den grundsätzlichen Gedanken ganz gut, gerade wenn du in der Free Agency mh, nicht so viel auf Wide Receiver machst und das über den Draft viel regelst und dann natürlich mit dieser zweiten Passing-Option auf Thailand so ein bisschen mehr Waffen schaffst. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es, es wird sich tatsächlich so ein bisschen so bedingen. Man wird diese Positionsgruppe Pass-Catcher als eins irgendwie wahrscheinlich sich angucken. Und man wird nicht beides bezahlen können. Man wird sich nicht einen, einen teuren Free-Agent auf Wide Receiver holen können. Und bei mir war es ja mit Marquise Brown damit 14 Millionen schon ein teurer Spieler. Und für Thailand ist 8 Millionen jetzt auch nicht günstig. Aber ich finde diese Option mit dem mit dem one year privo deal ganz interessant. Ich bin in Ansätzen einen ähnlichen Weg gegangen, aber äh, bei weitem nicht so spektakulär. Und zwar bin ich auch mit einer Option gegangen, die aufgrund der Connection zu Seattle so ein bisschen für aufsehen, sorgt und in meinen Augen auch nicht unwahrscheinlich ist, und zwar mit Kobe Parkinson, ist mehr so der prädestinierte Titan 2-3. Also kann wahrscheinlich qualitativ nicht mit Mike Siki oder Hunter Henry, die ich auch beide eigentlich sehr gut finde, vor allem, wenn sie richtig eingesetzt werden, mithalten kann. Aber Kobe Parkinson würde wahrscheinlich so für einen Cap von zwei bis drei Millionen spielen. Und ich habe da einen Tidens äh, ganz speziell als Prospect im, im Auge. Das wäre auch so Runde-5-Range, gerade bei einem potenziellen Backtrade oder bei einem Trade von Justin Fields, in dem man weitere, weitere Picks generieren würde. Eine, eine Option und zwar Ben Sinnott ähm, finde ich einen ganz interessanten, weil ist auch so ein Pass-Catching-Titan. Ich würde tatsächlich stand jetzt davon ausgehen, dass man eher so im unteren Regal und das habe ich gemacht, im unteren Regal signed in dem Fall Colby Parkinson aus Seattle. Und eine Alternative wäre beispielsweise so ein Irv Smith, der jetzt bei den Bengals und davor bei Minnesota viel mit Verletzungen zu tun hatte. Aber ich bin athletisch auf jeden Fall überzeugt. Ich mag den Spieler gerne. Und ja, genau, weil du gesagt hast, ne, eigentlich ist der Thailand in, in dieser Art von Offense eine sehr, sehr interessante oder wichtige Position, die, die ausgefüllt werden muss. Aber ich gehe hier mit der günstigen Variate, Variante mit Kobe Parkinson und mit einem gedrafteten Titan zwischen Runde 4 und Runde 6.
0: Ja, das ist ja wieder so die ähnliche Kombination oder die gleiche Kombination wie bei Center. Vielleicht einen, einen Low-End-Veteran und dann eben einen Rookie draften. Finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Ich habe mich dazu entschieden, einen ja, klar Titan 2 zu draften, der dann neben Coke Matt und äh, mit dem Blocking Upside Mercedes Lewis ein ganz gutes Trio darstellt. Genau, ich glaube, beide Wege können zum Erfolg führen. Mal schauen, für was sich entschieden wird.
1: Ja, definitiv. Haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze. Gerade so Center, Wide Receiver und Titan. Mm. Gehen wir mal auf die defensive Seite des Balles. Starte du mal äh, mit Interior D-Line. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angeteasert.
0: Genau, Interior D-Line habe ich in der Free Agency niemand Neuen geholt. Ich habe Interior D-Line Justin Jones ähm, ja, in Chicago behalten, weil ich einfach sage, okay, er hat eine sneaky Good Season gespielt. Der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Und ich glaube, dass ja, die Atmosphäre und die Culture in Chicago würde, glaube ich, auch davon profitieren, wenn man seine eigenen Spieler hält und wenn man, wenn sie gut performt haben und sie dann eben einen neuen Vertrag bekommen. Das sehe ich bei Justin Jones auch. Ich war, habe immer auch hin und her überlegt, okay, soll man doch nicht Free Agency? Und er hat jetzt nicht krass brilliert. Aber man muss sagen, die Run-Defense und generell die Defense in der zweiten Saisonhälfte war halt überragend. Deswegen sehe ich jetzt kein Argument, wo ich sage, okay, Justin Jones muss gehen. Wie, wie ich vorhin schon angesprochen habe, 4,56, 17 Quarterback-Hits. Neben Andrew Billings, glaube eine ganz solide Nummer. Klar, man kann sich natürlich upgraden. Ähm, ich sehe uns aber hier auf Edge den größeren Need haben. Deswegen bin ich mit Justin Jones oder habe mit Justin Jones verlängert und ich denke, er wird wieder so roundabout zwei Jahre 12 Millionen wollen. Und ja, sehen da bei den Bears bleiben. Wie war da dein Ansatz?
1: Ja, ich habe mir auch über Justin Jones Gedanken gemacht. Ich finde die oder ich finde den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehbar, denn gerade das, was du gesagt hast, seine Production war okay, gerade nach der Zunahme von Monte Sweat und auch so was Culture und Locker Lockerroom angeht, das darf man glaube ich nicht außer Acht lassen. Ich denke, dass sie oder dass die Bears Justin Jones den Markt testen lassen, um dann so ein bisschen zu evaluieren und dann oder dann sagen, ey wenn du ein Angebot Chris komm mit dem Vertrag zu uns. Wir gucken, ob wir das matchen können. Grundsätzlich bin ich eigentlich in diesen Draft reingegangen und habe gedacht, boah, gerade in diesem Überfluss-Scheme, da muss ein Splash-Move auf, auf Defensive Tackle her. Wir haben immer und reden immer wieder über diesen Three-Technik. Und äh, wie gesagt, die, die Namen sind jetzt mehrfach gefallen. Ne? Chris Jones, Christian Wilkins, DJ Reader, Justin Madubike. Das sind so vielleicht mit die vier größten Namen, die auch alle super interessant und intriguing wären, wo ich wahrscheinlich auch Purzebäume schlagen würde, wenn der nach Chicago kommt. Aber wenn ich so gucke, Stand jetzt mit dem, was ich äh, an Cap noch übrig habe, da bin ich noch bei 27 Millionen jetzt. Das heißt, es war okay, ne? hier und da mal ein gutes Signing, auch da mal ein bisschen mehr investiert, aber ist halt bitter, weil Chris Jones musst du wahrscheinlich, je nachdem, kannst du natürlich den Vertrag anders strukturieren, aber 20 bis 30 Millionen alleine im ersten Jahr zahlen, ne? Und äh, er will so eine Average von 28 äh, pro Jahr. Christian Wilkins wird sich bei zwischen 20 und 25 einpendeln. genauso auch Justin Madubike. Ähm, bei DJ Reader gehe ich fast schon davon aus, dass er, weil ja die Bengals auch in einer guten Cap-Situation sind, eigentlich ähm, dort bleiben wird. Deshalb habe ich mich da sehr, sehr schwer getan, da so viel Geld auszugeben. Und ich glaube, auf Edge kriegst du dieses Jahr mehr für dein Geld. Deshalb habe ich das so ein bisschen dahin verschoben. Also wenn Justin Jones für einen Team-Friendly-Deal zurückkommen würde, würde ich ihn wahrscheinlich resignen. Ich glaube aber nicht, dass er für weniger unterschreibt, als für das, was er bisher getan hat. Deshalb bin ich da so ein bisschen mit ihm nur als äh, Notnagel gegangen. Und ich habe mir da einen Spieler rausgesucht, der vom Namen super spannend ist der vielleicht auch noch in der Wahrnehmung deutlich spektakulärer ist, als das, was er aktuell oder die letzten Jahre im, auf dem Feld geliefert hat. Und zwar bin ich mit Javon Kinlaw gegangen, von den 49ers. Ist halt ein Riese, ist ein Baum, ist ein Bär. Und wenn man den mit in die Rotation reinnimmt und wenn er kein Clear-Cut-Starter sein muss, glaube ich, kann seine Production auch ganz gut sein. Mm. Wäre in einer ähnlichen Range tatsächlich. Ich dachte, dass er viel, viel mehr oder viel, viel höher projected wird. Laut Sports Track sind es tatsächlich auch so 5 bis 6 Millionen Average. Und so einen Spieler für zwei Jahre nochmal reinzuholen, ähm, fände ich ganz spannend. Wie gesagt, die Alternative, weil diese. Also diese defensive tackle klasse zwischen 4 und 6 Millionen ist auch sehr, sehr breit gefächert. Da kannst du wahrscheinlich reinwerfen, je nachdem, was du haben willst. Aber um da jetzt spezielle Namen mit reinzuwerfen, bin ich mit Javon Kindler um ein bisschen splashy zumindest vom Namen zu werden und als Plan B mit Justin Jones zu einem Team-Friendly-Deal gegangen.
0: Ja, ich hätte, wie du jetzt Javon Kindler gesagt hast, ich hätte ihn auch viel höher eingeschätzt als projected contract value um ist natürlich ein splashy Name und mit 1,96, 145 Kilo und richtiges, richtiges Brett da drinnen, wäre ich auch definitiv nicht abgeneigt. Also Javon kilo kann gern auch zu den Bears kommen. Ich sehe halt, <lacht> seh halt den Upside mit Justin Jones, einfach weil er schon im System ist, weil er die Bears kennt, weil er ja die, die Atmosphäre schon kennt und wahrscheinlich positiv dazu beitragen würde. Deswegen, ich wäre nach Justin Jones, ähm, ja, Resigning von Justin Jones nicht abgeneigt. und aber aber das, Javon was du Kildo, sagst,
1: ne? Das da, das, was du sagst, da, da bin ich tatsächlich eher umgekehrt. Ich sehe bei Justin Jones mehr den Floor, weil ich nicht glaube, dass Justin Jones mehr sein kann als dieser, als der Spieler, der er dieses Jahr war. Ich glaube, das ist ein Ceiling. ich glaube, das ist ein klassisches Floorplay, ähm, der den äh, der gut für den Locker-Room ist, der gut für die jungen Spieler ist, auch gerade für die Entwicklung von Jovan Dexter und Zach Pickens. Aber ich will eigentlich im Vergleich zu letztem Jahr eher eine schwindendere oder geringere Rolle dann auch von ihm sehen, weil ich will dann schon wenn man diesen Weg geht, den wir beide jetzt eingeschlagen haben und auf Defensive Tackle so um die vier bis sechs, sieben Millionen zu gucken, sage ich mal, dann will ich aber schon, dass Javon Dexter eigentlich der Starter ist, damit wir sehen, ob er in die Zukunft unser Starter sein kann und ob er sich noch weiterentwickeln kann. Weil das hat er ja im Laufe der, äh, seiner Rookie-Season
0: auf jeden Fall schon getan. Aber das ist ja genau der Punkt. Schwindet der Einfluss von Justin Jones nicht automatisch, wenn Javon Dexter oder auch ein Zach Pickens den nächsten Step machen? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die, die Frage ist immer, wie groß, also, das ist immer das das Schwierige, finde ich, ne? Weil wir können immer, oder wir können so selten hinter die Kulissen gucken. Wir haben uns ja am Anfang der Saison so viel gefragt, warum kriegt Zach Pickens so wenig, so wenig Snaps? Liegt's daran, dass die anderen einfach mehr Snaps kriegen? Und warum kriegen sie mehr Snaps? Ist ja nicht gut genug, und das habe ich mich oft auch, oder gerade am Anfang der Saison bei, bei Javon Dexter gefragt, weil also war er besser, ist er besser als, äh, als Justin Jones? Oder ist es schwierig, auf seinem aktuellen Level an Justin Jones vorbeizukommen und klaut Justin Jones, ihm dahingehend dann vielleicht Snaps, wodurch seine Entwicklung noch mal ein bisschen gehemmt wird? Das ist halt so ein bisschen die Gefahr. Ich meine, mit dem äh, Javon Kinlaw hättest du diese Gefahr definitiv, weil ich glaube, der wird komplett in die Rotation mit reinschießen. Wäre auch mehr dieser Three-Tag genau wie Javon Dexter und auch Justin Jones. Und ich glaube, auf ähm, Nose-Tackle ähm, bist du mit Andrew Billings ja eh set und auch wenn ich ähm, Zach Pickens eher auch eigentlich mehr in die Richtung... Also, ich glaube, es ist so ein spannender Hybrid, aber ich sehe ihn auch nicht als Klassen-Nose-Tackle. Wir sind ja jetzt beide nicht äh, in Richtung Nose-Tackle gegangen. Ähm, ich glaube, auch aufgrund der Reliability, die letztes Jahr von Andrew Billings an den Tag gelegt wurde, gucken haben wir beide so ein bisschen in Richtung Three-Tackle geguckt. Ja, ich, es wird spannend. Also, ich hoffe halt sehr, dass... Ich finde es schwierig, ne, weil ich eigentlich hoffe, dass äh, Javon Dexter seine Snaps kriegt und sich entwickelt. Auf der anderen Seite ist die Gefahr natürlich da, dass wenn er sich nicht entwickelt, dass du da auf jeden Fall eine Rotation
0: brauchst. Ich glaube, ich glaube, wenn man Justin Jones resignt, ist es ein klares Commitment und eine klare ja, Haltung, dass man glaubt, dass jo sowohl Javon Dexter als auch Zach Pickens den nächsten Step machen, weil das einfach so die logische Schlussfolgerung ist. Wenn man dann jemanden von außen reinhört wie ein Javon, äh, Javon Kino dann ist es für mich noch mal eine andere Dynamik, was nicht heißt, dass man nicht an Javon Dexter glaubt, aber ich glaube, mit Justin Jones würde das noch ein bisschen mehr untermauert werden.
1: Ja. ja, man kann natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen, und dann, aber dafür ist halt Edge wichtig. ne? Also da können wir gleich bei der Edge-Position vielleicht noch mal Bezug drauf nehmen, weil es gibt natürlich auch Optionen, Christian Wilkins oder, ähm, oder zum Beispiel Justin Madubike zu sein, ne? weil die beiden Spieler halte ich noch für am spannendsten aufgrund des Alters. Nur, wie gesagt, da muss halt 20 plus Millionen, je nachdem, wie man den Jalen Johnson-Vertrag ähm, strukturiert und den Defensive Tackle Vertrag dann strukturiert, kann das auch extrem sexy werden. Denn auf Edge gibt es auch, glaube ich, im zweiten Tier super, super spannende Spieler. Wie oder welchen Weg bist du auf Defensive End bzw. auf Edge gegangen?
0: Ja, auf Edge ähm, habe ich mich ein bisschen schockverliebt in den, in den Spieler, den ich jetzt auch genommen habe im Endeffekt, und zwar ist es äh, Bryce Huff von den Jets. 6 Fuß 3 groß, 255 Pounds, ist noch 25, hat im April 98 Geburtstag, bald 26 und war undrafted Reagent aus Memphis. Ja, ich habe ihn mit einem Vierjahresvertrag 64 Millionen äh, ausgestattet, also ungefähr 16 im Average. Hatte dieses Jahr seine Breakout-Season mit 10,6 und einer Quarterback-Pressure-Rate von 21,8. Das ist top-notch in der NFL, vor Mika Parsons mit 20,8. Ja, den, den in Relation muss man natürlich sagen, er hat nur 42 der Defensive Snaps gespielt, er war Rotational Player bei den Jets, deswegen kann man es jetzt nicht ganz auf Mika Parsons hochrechnen, der natürlich absoluter Starter war bei den, bei den Cowboys, aber ja, der Junge ist heiß und seine Highlights haben mich echt fasziniert, also sehr schneller Get-Off, Size und Speed sind top-notch, soll gegen den Run ein bisschen strugglen, ich habe dann aber seine Run-Stop-Rate angeschaut und die war ja League-Average, was nicht... Berauschend ist, aber was jetzt auch nicht kacke ist. Und ich denke ein Duo aus Sweat, <lacht> <lacht> gute Analyse, oder? Ähm, <lacht> <top>. <lacht> ja, ich denke, ein Duo aus Sweat und Huff könnte ja sehr gefährlich sein. Huff ist bereit für ja, eine größere Rolle. Er möchte auch Starter werden und ich glaube mit der Breakout-Season, wie gesagt, 10-6 jetzt. Ähm, ja, ich sehe da ein großes Potenzial, dass die zwei Edges Sweat und Huff da ganz gut Schaden anrichten könnten. Deswegen ja, safe. Und ja, ich bin, äh, komplett, komplett krank, ja. Genau, und ich bin mit ihm auf Edge gegangen, weil ich einfach nicht sehe, dass die Bears zwei ähm, Edges high, ähm, high Pain. Also ich sehe jetzt nicht eine Montez Sweat und einen Daniel Hunter, auch wenn es natürlich sexy wäre, aber die würden halt beide zusammen 50 Millionen pro Jahr kosten. Und das macht erstens der Cap nicht mit, wenn man alle anderen Positionen berücksichtigen will. Und zweitens, ja sehe ich es einfach nicht. Es ist zu viel Geld und deswegen finde ich Bryce Huff einen ganz spannenden Prospekt.
1: Ja, um, um euch da vielleicht so einen Überblick zu geben. Es gibt natürlich auf dem Markt Spieler wie Daniel Hunter, der auch so um die 25 Millionen pro Jahr haben will. Dann gibt es so Spieler in der, in der Richtung Josh Allen und Brian Burns, so 22, 23 Millionen Average Projected, von denen ich aber erwarte, dass sie von ihrem Team gesigned oder getaggt werden. Deshalb habe ich die jetzt auch nicht wirklich mit in meine in meine Betrachtung mit einbezogen. Da gibt es Spieler wie Leonard Williams, die liegen dann so bei 17, 18 Millionen. Und dann ist schon dieses nächste Tier für mich tatsächlich auch Bryce Huff und Jonathan Greenard von den Houston Texans. Und mein Weg wäre auch mit Bryce Huff gewesen tatsächlich. Okay. Dann haben wir, hier, haben wir hier ein Match. Ähm, ich habe ihn 15 Millionen dann prognostiziert im Average, aber die eine Million, gut, je nachdem, wie man den Vertrag strukturiert, ist es auch vollkommen egal jetzt für unsere Cap-Zahlen. Ich glaube, du hast alles zu Bryce Huff gesagt, Bryce Huff hatte dieses Jahr, ähm, war er Top 3 in Pass Rush Winrate. letztes Jahr, also das Jahr davor, war er sogar Erster in Pass Rush Win Rate. Sein Concern für mich ist halt einfach, dass er noch nicht als Fulltime äh, Full Starter gespielt hat und... Ja, man muss halt gucken, wie sich ähm, diese Zahlen auswirken, wenn er tatsächlich dann die volle Workload als Ad Rusher bekommt. Dann mache ich es jetzt einfach anders, dann switche ich spontan um, damit wir hier eine ne, äh, Alternative drin haben. Und dann gehe ich halt mit dem Pondor quasi mit Jonathan Greenard aus Houston, habe ihm einen Vierjahresvertrag mit ja, zwischen 52 und 54 Millionen, so um die 13, 14 Millionen Average gegeben, hat letztes Jahr schon komplett gestartet, hatte seine Breakout-Season davor ein bisschen durchwachsen, aber letztes Jahr war es wirklich stark, hatte zwölfeinhalb äh, sechs. Mm, ist, glaube ich, mindestens, genau wie Bryce Huff, eine sehr gute Nummer zwei auf Edge und aus dem gleichen Grund, wie du auch gesagt hast. Ne, wenn man Montez Sweat auf der einen Seite teuer bezahlt hat, glaube ich, dass man mit so einem Ja, was sind Bryce Huff und Jonathan Greenard? Das sind ja keine Nummer zwei Edge-Rusher in dem Sinne. Also ich glaube, Teams wären auch zufrieden, wenn die dieses Jahr mit einem Bryce Huff oder einem Jonathan Grenard als Edge Nummer eins in die Saison gehen. Es wäre bei Weitem besser gewesen als das, mit dem die Bears letztes Jahr in die Saison gestartet waren. Machen wir uns mal nichts vor. Weder ein DeMarcus Walker, den man da eventuell noch in den Hintern hat, noch ein Yannick Ngakwe, halte ich für all around so stark. Jonathan Grenard vielleicht noch mal stärker gegen den Run als Bryce Huff. Dafür ein ja. Pass-Rush-Huff ähm, vielleicht ein bisschen produktivere. Aber ich glaube, mit beiden Kandidaten äh, könnten wir sehr, sehr glücklich sein und wir haben uns ja beide dazu entschieden, im Gegensatz zur Defensive Tackle Position, mehr Geld auf Edge dann zu investieren.
0: Ja und was man bei Bryce Hoff vielleicht noch anmerken kann, es scheint, weil du hast schon angesprochen, äh, Burns und so weiter, ist nicht so wahrscheinlich, dass er auf, auf den Markt kommen und bei Bryce Hoff ist es ganz ja, realistisch, weil New York mit Will McDonald quasi den Nachfolger schon im Roster hat und ja, der potenzielle Vertrag für Bryce Hafter natürlich zu groß wäre, um beide ähm, zu behalten. Deswegen. Könnt ganz ja, gut. Und, kommen. Ja, und, ja. Ja, und ein Greenard ist auch noch
1: die Frage, ob die Texans ihn vielleicht behalten. Das steht ja natürlich auch noch zur Debatte. Also aufgrund der Tatsache, dass Huff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Markt kommt, weil du kannst deinem Nummer-3-Edge-Rusher eigentlich keine 14 bis 16 Millionen im Jahr zahlen. Das ähm, lässt die Cap-Situation in der Regel nicht zu. Aber ich glaube, das sind so die beiden realistischsten Optionen. Ich finde dahinter eigentlich noch ganz interessant. Ich weiß nicht, so ein paar Namen wie ähm, die ich als nächst wahrscheinlich sehen würde, das ist so ein beispielsweise so ein AJ Epinesa oder ein Josh yes. Uche bei Josh Uche, Uche glaube ich halt, muss man dazu sagen von Patriots. Ich glaube, dass sie ihn halten werden bei Uche, weil er wird gerade mit so einem Vertrag von oder Vertragsvolumen von 8,5 Millionen projected und ich glaube zu dem Preis werden die Patriots ihn definitiv zurückholen. Es sei denn, die machen einen kompletten Teardown, aber es ist ein junger Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn abgibt. Er ist relativ produktiv. Aber ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz über einen AJ Penessa sprechen.
0: Ja, AJ Penessa wäre bei mir auch im nächsten Tier und wer, wenn ich mich nicht so schockverliebt in Bryce Huff hätte, ist da auch meine Nummer 2. Ähm, 20,23, 6,56, zwei Interceptions sogar auch gefangen <lacht> als Edge Rucker. <lacht> 20,22, auch 6,56. Also die Production ist da. Und wer natürlich noch mal vom Contract deutlich billiger als jetzt ein Bryce Huff. Ich weiß nicht, bei was liegt ein AJ Penessa bei... Ich habe hab ihn so bei 6 bis 8 Millionen jährlich. Genau. Wernert wäre halt ungefähr die Hälfte oder sogar nur ein Drittel von dem Bryce Huff, je nachdem, wie man strukturiert. Ähm, finde ich auch ein sehr sexy Pick und ich finde also AJ Penessa auch ein ganz guter Prospekt, den man auf dem Schirm haben muss.
1: Ja, auch mit 1,98 ein absoluter Riese. Ich glaube auch, dass AJ Alpine eine gute, hatte jetzt auch seine Breakout-Season, so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass Buffalo ihn bezahlen kann, weil Buffalo auch eher eine, eine schwierige Cap-Situation dieses Jahr hat. Also wäre ich auch vollkommen zufrieden mit, weil es ist halt, man kann sich halt auch sowas vorstellen, dass man sagt, okay, ich investiere, und deshalb wollte ich darauf zu sprechen kommen, in einen Justin Madubike oder Christian Wilkins auf Defensive Tackle und gehe dann ja. ins nächste Regal und zahle einen Dreijahresvertrag 18 Millionen, wenn er das unterschreibt, kann ich mir aber auch vorstellen, oder vielleicht drei Millionen äh, drei Jahre 20 Millionen mit einem A.J. Epinesa. Ähm, Wäre halt auch krank, ne? Also ich glaube, so oder so wird sich ähm, die Defensive Line nächstes Jahr nochmal krass verbessern, vor allem auch mit äh, Washington, der ja auch in Buffalo mit Epinesa zusammengearbeitet hat. Und da haben wir auch wieder eine Connection, die in der NFL, da also muss man halt drüber reden, ne? Vielleicht noch ein, zwei andere Namen, so grundsätzlich, was, weil das ist ja auch immer kokettiert und das Gespräch hat ja schon mal irgendwo stattgefunden. Wie stehst du zum Thema Chase Young? Uff,
0: ja, Chase, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also vor dem Sweat-Trade hatte ich Chase Young eigentlich über Monte Sweat, aber jetzt mhm. danach, muss ich ganz klar sagen, bin ich Gott froh, dass Montes Sweat bei uns gelandet ist und nicht Chase Young. Ich finde, er ist auch ein bisschen, ja, Drama-Queen. Natürlich, er hat im Super Bowl jetzt komplett rasiert, brauchen wir nicht reden. Und auch in, in den Playoffs ist er, hat er sein Potenzial gezeigt. Aber ich weiß nicht, seine Inj Injury, ja, dass er halt verletzungsanfällig ist, schlägt mir ein bisschen im Magen auf. Und ich muss ihn nicht unbedingt in Chicago sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn höher hast.
1: Ja, es geht. Also... Es ist witzig, weil die Wahrnehmung, du hast, das, da bin ich ganz bei dir, war ja vorher irgendwie so ein bisschen anders, weil man hatte gedacht, boah, Chase Young, das war dieser Former First Overall Pick mit diesem enormen Upside. Klar, man hat nur irgendwie so diese Health-Concerns, diese, Health diese Injury-Prone-Geschichte so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Aber dass Sweat so sehr der bessere Footballspieler ist als ähm, Chase Young, habe ich auch so nicht erwartet. Das sieht man aber auch an der prognostizierten ähm, Contract-Situation, wenn man sieht, was Montez bezahlt hat. Und Chess Young ist so prognostiziert mit 13 bis 15 Millionen Average. Da sieht man schon, wie es äh, auseinandergeht. Das ist schon das ist schon spannend. Aber dann lass uns mal weitergehen, denn ich denke, die nächsten beiden Positionsgruppen werden nicht so ausführlich. Und zwar Linebacker. Ich meine, wir haben da im Kader äh, mit Edmonds, Edwards, Samborn und Sewell Vier Spieler, ähm, hast du da irgendwas gemacht in Richtung Free Agency?
0: Nee, also ich habe da gar nichts nee. gemacht. Die, die zwei clearcut starter haben wir. Wir haben den Rotational-Player mit Jack und der sogar Ambitionen hat, ähm, Starter zu werden oder definitiv das Potenzial hat, meiner Meinung nach. Und wir haben Noah Sewell als Rookie oder jetzt dann Second-Year-Player, von dem man auch noch, ja, ist ein ganz guter Prospekt, ist sehr athletisch und kann man schon noch ein bisschen was erwarten. Deswegen, ich habe da jetzt nicht großartig was gemacht in der Free Agency. Ja, ich glaube, dass es nächstes Jahr tatsächlich spannend wird, gerade wenn der Vertrag von Jermaine Edmonds
1: so, ich sag mal, team-friendly wird, ne? man kann ihn ja nächstes Jahr für 4 Millionen Deadcap Cap cutten, ich glaube, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen wird, weil je nachdem, wo man steht, muss man sich überlegen, ähm, ob man vielleicht dann doch einen Splashy-Move auf Defensive Tackle macht, sollte sich... Javon Dexter nicht entwickeln und dann kannst du halt mit einem Spieler wie Trimlin Edmonds da ähm, Cap frei machen. Hast dann ja immer noch die Möglichkeit, TJ Edwards noch äh, zu behalten. Du hast die Möglichkeit, mit Jack Sanborn zu gehen und eventuell noch ein athletisches Prospect zu draften oder so. Aber ich habe jetzt auch in der Free Agency auf Linebacker nichts gemacht. Ähnlich sieht es bei mir tatsächlich auf Cornerback aus. Also klar, jetzt müssen wir drüber reden. Ne? Ja Oder wie zu Beginn schon angesprochen, Jalen Johnson Tag beziehungsweise Exten Extension. Ähm, außer steht außer Frage mit Stevenson als Nummer zwei, Terrell Smith, der da so ein bisschen kompeten kann um die Nummer zwei. Auch eventuell in Richtung Safety, Kyler Gordon als Slot. Du hast ein bisschen Depth. Ähm, vielleicht kann man Low Budget ein bisschen was äh, in der Tiefe machen oder ein Draft hinten raus irgend noch ein athletisches Prospekt, was äh, interessant ist. Ich weiß nicht. Hast du zu Corner sonst noch irgendwas äh, Interessantes?
0: Bin ich bei dir, ich sehe die Tiefe da auch bei uns total gegeben und ich glaube, wir sind mit dem Cornerback-Room ganz gut aufgestellt und ich glaube, wenn Terry Stevenson oder auch Tara Smith den nächsten Step machen können äh, in der kommenden Saison, dann haben wir da, ja, No-Fly-Zone in Chicago. Ja, und vor allem das kombiniert, wenn das
1: so ähnlich kommt, wie wir das prognostizieren, dass man entweder... Auf Defensive Tackle richtig investiert und damit und dann ins dritte Regal, sage ich mal, der Free Agency auf Edge geht oder wie wir es gemacht haben, einfach nur ein bisschen mehr Tiefe und ähm, Rotation in die Defensive Tackle Gruppe reinholen und dafür aber einen vernünftigen bis sehr guten Edge-Rusher holen. Der Vorteil natürlich, wenn du so einen Josh Uche oder ein AJ Epinesa reinholst, dann hält sich das nicht davon ab, an neun gegebenenfalls einen Dallas Turner, einen Jared Verse oder einen Layato Lato zu draften, ja. was natürlich auch super spannende Prospekt sind. Genauso eine Runde zwei mit einem Jonah Ellis, ein absolut äh, athletisches, äh, interessantes Prospekt oder ein Chop Robinson aus Penn State. Das sind super interessante Spieler. Da wird man, glaube ich, gucken. Ähm, aber man macht natürlich eine Baustelle zu, wenn man, wie wir, mit einem Bryce Huff geht. Dann gucken wir uns die letzte Position im Roster an, über die wir heute sprechen wollen. Und da ist ja auch was passiert, und zwar auf Safety. Man hat ja Eddie Jackson entlassen und sich damit ein riesengroßes Loch auf Free Safety aufgemacht. Denn wir haben gesehen, Elijah Hicks ist es nicht und sollte es nicht sein.
0: Nee, ist es nicht, sollte es nicht sein. Deswegen ganz gute äh, Überleitung. Wir müssen auf Free Safety was machen. Und ich sehe uns auch nicht im Draft auf ähm, Safety picken, sondern ich sehe uns da einen Veteran oder einen Clearcut starter in der Free Agency holen. Ich habe mich dafür. ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir können da vielleicht beim Gleichen sein, aber es gibt ja doch auch viele, es gibt den Gino Stone, es gibt ähm, Xavier McKinney und hier ähm, Karl Dagger auch von den Patriots, so die top, top, natürlich auch ein Antoine Winfield, aber der wird wahrscheinlich getaggt werden von den, von ja, den, äh, 18 Millionen Tag, glaube ich, ja. also das wird zu teuer, ja. Wobei, Andrew Murphy fände ich richtig geil bei den Bears. Ist ein Minnesota-Golden-Goofer. Ich habe Verwandtschaft, die da aufs College geht in Minnesota. Wäre natürlich. Aber das wird, wird <lacht> geil, nicht passieren. Deswegen, ich habe mich für Xavier McKinney entschieden. Safety, uh, New York Giants. Von einem Alabama-Safety, Bojack zum nächsten. Uh, Xavier McKinney. Projected Contract habe ich drei Jahre, 36 Millionen, 12 im Average. Genau, sechs Fuß groß, 201 Pounds, 25,5 Jahre alt. Und ja, McKinney war eigentlich von dem Moment, in dem er in die Liga gekommen ist, ein guter Spieler. Er ist ein exzellenter Tackler, er ist ein exzellenter Cover Safety und er macht auch, er hat jetzt nicht die Ultra Interception Zahlen. Ich glaube, letzte Saison waren es zwei, zwei oder drei. Nee, drei, drei Saison, zwei Saisons mit drei oder mehr Interceptions in den letzten drei Jahren hatte er. Dementsprechend, er ist jetzt nicht der krasse Turn, die Turnover maschine aber was braucht man auf Safety? Solides Tackling und Coverage, was wir eben von Eddie Jackson absolut missen haben sehen diese Saison. Dementsprechend ist Xavier McKinney für mich ja, der way to go, ja, für die Bears
1: Ja, ich kann mir auch ich weiß bei ihm nämlich, nämlich auch nicht wirklich, ob die Giants ihn zurückholen, gerade für den Preis, den er kostet, so 10 bis 12 Millionen Average über die nächsten Jahre. Hat auch viel Single-High gespielt, also kann das auch. Kann quasi auch in der, in der Cover-3 oder so ähm, den Safety spielen, der quasi alleine hinten die mittlere Zone hat. Oder wenn man ja die flachen Zonen mit der Passverteidigung, um es mal einfach auszudrücken, abdecken will, als Single-Safety-Downfield. Finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast deine Stärken schon schon genannt mein Ansatz war tatsächlich dann doch ein wenig anderer. Denn ähm, du hast über den einen oder anderen schon gesprochen, wie unter anderem Kyle Dagger, ist halt auch extrem teuer. Ne? Ich glaube, äh, Antoine Winfield wird so seine 18 Millionen unter Tech kosten. Das heißt, er wird einen relativ teuren Vertrag unterschreiben. Kyle Dagger habe ich so projected auch mit 16 bis sogar noch mehr Millionen im Average. Und ähm, ja, bei Xavier McKinney, das wäre so wahrscheinlich die Obergrenze, von der ich glauben würde, dass die Bears so viel in die Safety-Position investieren. Ich glaube, da man schon auf Linebacker in eine nicht-Elite-Position Geld investiert hat, glaube ich nicht, dass man so viel Geld in Safety investiert, weil halt auch Jack Von Bisca jetzt in sein drittes Jahr geht und man da dann mittelfristig überlegen muss, bezahlt man ihn, bezahlt man ihn nicht. Ich finde nämlich die Draft-Prospects, sehr intriguing. Ich habe mich richtig in die Safeties verliebt. Fängt an bei ähm, Cam Kitchens aus Miami, dann Javon Bullard von Georgia, Kalen Bullock von USC oder später vielleicht John Whitehead oder Taylor Damerson. Ähm, also Taylor Demerson ist der Nachname, Dorian Taylor Demerson. Alles interessante Spieler zwischen Runde 3 und Runde 5, die ich auf jeden Fall potenziell auch als äh, Starter mir vorstellen könnte. Deshalb bin ich mit einer günstigeren Option, die du aber auch schon genannt hast, und zwar mit Geno Stone von Baltimore gegangen. Geno Stone finde ich ganz interessant. Habe ich mit einem Average von 7 bis 8 Millionen, würde ich über zwei Jahre sein. Wenn man Geno Stone nicht kriegen sollte, finde ich einen Mike Edwards von den Chiefs ganz interessant. Würde dann so eine 4-Millionen-Average bedeuten. Und dann definitiv in Runde 3 bis 5, einen von den genannten, wie gesagt, Kitchen Bullard oder Callum Bullock, wären die drei priorisierten oder präferierten Targets im Draft fände ich richtig überragend und ich glaube, dass man dann auch mittelfristig, ich meine bei dir auch definitiv mittel- und langfristig gut auf Safety aufgestellt ist und ich glaube, dass beide Optionen definitiv ein Upgrade wären und ähm ja, aber ich finde es krass, weil grundsätzlich äh, haben wir ja dann doch an anderen Stellen Geld investiert äh, in dieser Free Agency Mock. Ich würde einfach mal sagen, wir fassen das nochmal so ein bisschen zusammen. Start du nochmal durch deinen Mock-Draft, sag nochmal, was du machen würdest, vielleicht zu welchem Preis und auf welcher Position.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind mit dem Startpunkt, ich habe jetzt mal 78 Millionen als Startpunkt bei mir gerechnet. Natürlich kann man noch 2 Millionen oder 3 Millionen dazu rechnen aber einfach mal als Basis. Davon abgezogen die 20 Millionen äh, von Jalen Johnson vom Franchise Tag, die 7 Millionen von Justin Jones, äh, die ähm, ja resigning Justin Jones, 14 Millionen für die Rookies haben wir als ja kumulierten Wert genommen, der abgezogen wird, eine Million von Mercedes Lewis und 1,5 Millionen für EQ, dann komme ich auf 34,5 Millionen ähm, Dollar Cap Space, die noch zur Verfügung sind. Davon abgezogen habe ich Bryce Huff mit 16 Millionen, Xavier McKinney mit 12 Millionen, Aaron Brewer auf Center mit 7 Millionen und tight end, also entweder Gesicki oder Henry, aber in dem Fall Henry mit 8 Millionen, bin ich bei minus 8,5 im Cap Space und dann rechnet man die 6 Millionen noch dazu, den wir durch einen Justin Fields Trade bekommen, bin ich bei minus 2,5 und wenn man hier jetzt noch einen Curtis Samuel dazu rechnen würde, wird man so bei ja, minus 10, denke ich, irgendwo in der Range rauskommen. Aber jetzt mal ohne Curtis Samuel, so wie ich es jetzt durchgesprochen habe, wären wir mit Bryce Huff, Xavier McKinney, Aaron Brewer und Hunter Henry bei minus 2,5 Millionen im Cap Space
1: Ja, halte ich auch für gar nicht so unrealistisch, denn man kann die Verträge ja auch so strukturieren, dass es auf jeden Fall passt. Äh, von daher... Ähm ja, ich habe jetzt zum Glück bei Sports Track geguckt, deshalb habe ich äh, drei, vier Millionen mehr gehabt, um die äh, um die zu verteilen. Ich bin, ähm, klar, die Quarterback-Situation haben wir jetzt besprochen, Justin Fields wird getradet, man draftet Caleb Williams, klar. Ich bin auf Center damit Evan Brown für zwei bis drei Millionen gegangen und würde dann definitiv im Draft was machen und je nachdem wann dann auf jeden Fall in Runde eins bis drei, ja, die, die Prospects haben wir schon benannt, ne, mit Jackson Powers Johnson, äh, mit Cedric Van Brand oder dazwischen äh, Zach Fraser. Auf jeden Fall interessant. Dann auf Guard hätte ich wahrscheinlich so ein bisschen Depth reingeholt mit einem Dalton Reisner, Robert Hunt oder Tyler Shadley. Ähm, ja, so ein Average von zwei Millionen, vielleicht so ein One-Year-Deal oder Two-Year-Deal. Auf Running Back äh, gehe ich komplett in den Draft und drafte Will Chipley, Brandon Allen oder Jalen Wright in der fünften Runde. In der Wide-Receiver-Klasse hatte ich mich jetzt festgelegt auf die Option mit Marquis Brown als Edition zu DJ Moore. Und da dürfte ich euch einen aussuchen. Ne? Isaiah McKenzie, Braxton Barriers, ähm, Jalen Guyton. So, irgendwie dann sind wir bei etwa 17 Millionen für die Wide-Receiver, die wir da ausgeben. Auf End bin ich mit äh, Kobe Parkinson mit 2 bis 3 Millionen gegangen. Auf Defensive Tackle würde ich im Best-Case... Javon Kinloss sein für 5 bis 6 Millionen im Average. Und auf Defensive End würde ich genau wie du mit Bryce Huff gehen, mit 15 bis 16 Millionen Average äh, die nächsten vier Jahre. Option wäre natürlich Jonathan Greenard mit vier Jahre 52 bis 56 Millionen oder einem AJ Epinesa mit einem Durchschnitt von 6 bis 8 Millionen, auch super spannend. Auf Linebacker und Corner habe ich dann nichts gemacht, auf Safety wäre ich mit Gino Stone von Baltimore gegangen und wurde in Runde 3 bis 5 wahrscheinlich ein Rookie draften. Und zwar Cameron Kitchens, Jibon Bullard, Callum Bullock, äh, John Whitehead oder Taylor Damerson. Und damit bin ich auch so ungefähr, ungefähr bei 5 Millionen unter dem Cap. Würde ganz gut passen. Ähm, ich glaube, damit wäre man gut aufgestellt. Gerade so, was den Draft angeht, da habe ich so ein paar Crushes. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut... Ähm Ganz gut einordnen, weil die Draftneeds die immer noch oder bleiben immer noch irgendwie der Wide Receiver 2, selbst wenn man Marquis Brown hat. Denn wenn du so ein Talent auf einen Rookie-Vertrag wie Odunze oder Neighbors reinkriegst, musst du das machen. Dann, wie gesagt, Safety habe ich Runde 2 bis 4, je nachdem. Die Running Backs dann in Runde 5, ein End mit Ben Sinnott, den ich super spannend finde. Beides so ähm, Targets für Runde 5. Die Center, je nach Prospect, Runde 1 bis 5. Und weitere Picks je nach Board wären generell Tidend, Guard, Defensive Tackle oder Edge, die man auf jeden Fall im Draft noch machen würde. Aber was den Draft angeht, da gucken wir die nächsten Tage ja nochmal in Ruhe drauf.
0: Ja, ich äh, war jetzt ein guter, war eine gute Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Wir haben uns da ganz gut Arbeit gemacht. Aber ich muss sagen, mir hat die Folge echt Spaß gemacht. Also es hat echt Spaß gemacht, da ja. mal so ein bisschen GM zu spielen und ein bisschen zu gucken, wen könnte man äh, holen und vor allem so dieses Bewusstsein zu bekommen, dass es eben, wenn man einen Daniel Hunter holt, ja, sehr düster ausschaut für die anderen Positionen, also war Ja, das ist halt spannend. krass,
1: ne, gerade wenn man noch höher greift und man hat ja die ganze Zeit, auch wir ja, letzte Off-Season, oh, oder auch einen Trade jetzt in der letzten Season für Chris Jones auch wie, ja gut, aber der Mann musste knapp 30 Millionen zahlen und dann Klar, du kannst ihn komplett backloaden, damit du dir das leisten kannst. Aber ich glaube, dass sowas nicht passieren wird, weil äh, Ryan Poles ja schon gezeigt hat, dass er sehr, sehr gesunde Vertragsstrukturen irgendwie erarbeitet, das siehst du an den ganzen Verträgen jetzt, dass die eher frontloaded sind und ich glaube, solange wir nicht an dem Punkt sind, wo wir absolut kompieten, werden auch keine Verträge backloaded, abgeschlossen oder vereinbart, denn äh, man will irgendwie weiter gesund bleiben, man will sich weiter und deshalb bin ich von diesen fetten Verträgen auch weggegangen, weil man weiter, glaube ich, durch den Draft äh, das Team aufbauen will und ich glaube, wenn du einen von meinen drei vier Safeties holst, wenn du einen von meinen Top Prospects auf Wide Receiver holst, äh, wenn du Vielleicht ich hin auf Thailand Chris. das wäre super spannend und einen dieser Running Backs und einen der Center. Du hast äh, immerhin ein paar Draftpicks, vor allem wenn du Justin Fields noch tradest, dann kann das auf jeden Fall ganz spannend werden. Ich glaube halt, dass diese dicken, fetten Top-Notch-Oberstes-Regal-Moves wahrscheinlich diese Off-Season nicht stattfinden werden.
0: Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto eher sehe ich das auch so. Ja, Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie in Chris Jones oder Daniel Hunter, wir haben schon angesprochen, Brian Burns, dass die erstens überhaupt ihre Teams verlassen, bei Brian Burns jetzt vor allem, oder eben zu uns kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Ryan Poles geht dann einen anderen Weg und ja, dem bin ich auch alles andere als abgeneigt. Yes, und damit schließen wir die Woche
1: ab. Nächste Woche bist du mit Arne am Start. Ihr guckt euch so ein bisschen auch noch mal die Free Agency an, aber da so ein bisschen nach dem Tag, dann natürlich die Folge kommt wahrscheinlich ein Tag oder zwei später raus, weil am ähm Jetzt Das müssen wir natürlich auch noch ankündigen. Vom 27.2. bis zum 4.3. findet der NFL-Scouting-Combine statt. Sollte da irgendwas Weltbewegendes passieren, was Relevanz hat, werden wir vielleicht auch noch einen Short aufnehmen. Sonst ist am 5.3. die Deadline für den Franchise-Tag. Und dann wirst du ja mit Arne so ein bisschen die Combine-Heroes äh, besprechen, den Franchise-Tag nochmal, welche Spieler wurden getaggt, wer fällt überhaupt für die Bears dann komplett raus und wer sind so die free agency superstars und ja, was gibt's für Gerüchte, weil gerade um den Combine Room, das ist ja auch so eine Art Meet and Greet sehen und gesehen werden, ähm, der der NFL Verantwortlichen, du hast es am Anfang angesprochen, GMs, Headcoaches sind alle am Start. Letztes Jahr am Combine wurde der Deal über den Backtrade mit den Panthers quasi dingfest gemacht. Da hat äh, Ryan Paul zwischen, äh, zwischen Combine und Pro Day, ja, den den Deal mit den Panthers festgezogen. Und wenn man da was in die Richtung hört, man erwartet so ein bisschen, auch in diesem Zeitraum, auch eine Entscheidung zu der Personalie, Justin Fields. Da sprecht ihr dann nächste Woche ein bisschen drüber. Ich äh, werde mich nächste Woche verabschieden in Urlaub, bin dann eine Woche raus, ich fliege in die Sonne, äh, habe ich mir verdient. Ich glaube, das ist die erste Woche seit es Bears Bambusel und Into the Bears Bambusel gibt, in der ich keinen Podcast aufnehme. Ich habe ein Jahr, glaube ich, durchgezogen. Eine Woche war ich, glaube ich, mal krank. Und äh, ich muss sagen, war ein krasses Jahr, war ein geiles Jahr. Aber es ist auch schon herbe anstrengend, wenn du wirklich ein Jahr durchziehst und jede Woche mindestens eine Folge aufnimmst. Ähm, ich bin dann auch mal froh, ein, zwei Wochen Pause zu haben. Und äh, wir hören uns dann pünktlich auch zum,
0: zu, ja, zum zum ja, zum Draft Talk wieder auf jeden Fall. Schönes Schlusswort, die Pause hast du dir auf jeden Fall verdient ähm, Bräu'n dir deinen knackigen Hintern und wir sehen uns <lacht> Bear, down. Bear down What was up your sleeve? Did you use it? Or? I don't know, what's up yours?